0: Moin und herzlich willkommen. Diese Sendung ist fast live. Äh, wenn ihr das hier hört, ist Donnerstag der 6. April. Wenn wir aufzeichnen, ist Mittwoch der 5. April. Es ist also wahrhaftig eine Live-Sendung äh, nahezu. Das bringt mich zu der Sache mit dem Live-Podcast, Daniel. Äh, bitte fang damit heute nicht an. ja mhm. Nicht, ja. dass du die Leute, du hast die Leute schon in den letzten Tagen immer wieder unangenehm heiß gemacht. Mein Insta-Postfach quillt über. Ähm, Irgendwer kam auch auf die lustige Idee, Grüße gehen raus, das Sauerland-Trainingslager schon anzukündigen und so weiter und so fort. Ähm, Bitte, Also ich habe wirklich auch sehr viele Nachrichten gekriegt. Das, was ich jetzt sage, ist keine egoistische Bitte, sondern ist einfach auch eine Bitte aus der Community. Und die Community hat gesagt, spielt bitte nicht mit unseren Gefühlen. Bitte kündigt nicht Sauerland-Trainingslager an, ohne sie dann auch wirklich wahrhaftig durchzuführen. Ja, es tut uns weh. Und ich kann dem nur zustimmen, ja. Und deswegen einfach bitte, Daniel, heute nicht, bitte nicht über Sauerland-Trainingslager, Kaffeetassen mit junkmals logos ähm, und so weiter und so fort und Live-Podcast sprechen. Guten Morgen.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Guten Morgen. Aber über was wir sprechen ist äh Schickt uns bitte noch eure Fragen zum Thema Training für die große FAQ-Show, die wir demnächst hier auf diesem Kanal veranstalten werden. Björn kann jetzt wieder wie immer und sonor die E-Mail-Adresse dazu sagen, weil äh, mein hohes Alter führt dazu, dass ich sowas natürlich vergesse.
0: Die E-Mail-Adresse für eure Fragen für das Q&A-Special, welches wir, glaube ich, dann in zwei Wochen abhalten werden, ist contact, also englisch Kontakt c o n t a c Ganz einfach. Ja, gut. Schickt eure Fragen da gerne hin. Achtet immer ein kleines bisschen drauf, dass die Fragen allgemeingültig sind. Wenn Fragen sowas sind wie ähm, kann es das sein, dass mein Power-Meter abweicht von meinem Smart-Trainer? Dann sind das Sachen, die wir leider nicht im Q&A-Special sinnvoll beantworten können. Das tut uns dann total leid. Wir helfen immer gerne. Wir mögen es, diesen Wissenstransfer hier rüberzubringen, alle paar Tage, aber wir können da leider jetzt nicht unbedingt bei den individuellsten Fragen weiterhelfen. Der Mehrwert für die Grundgesamtheit ist dann eher reduziert.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: Reduzieren tut sich auch oxidativer Stress, wenn das eigene antioxidative System gut funktioniert. Und da sind wir auch schon fast beim Thema. Dürfen wir schon oder willst du jetzt erst wieder? Willst du willst noch ein bisschen schnacken vorher,
1: ne? Ich will noch ein bisschen schnacken. Ja, für alle, gut. die äh, gerne Rolle fahren oder Indoor trainieren, wenn ich hätte irgendwie ein paar Tipps für euch. Wir befinden uns ja für die Radsportler nicht ganz unbekannt, aber vielleicht für die Triathleten doch eher Neuland, zwischen zwei Monumenten, und zwar zwischen der Flandern-Rundfahrt, die am vergangenen Sonntag war und Paris-Roubaix, der Hölle des Nordens, die jetzt am kommenden Sonntag ist und die Flandern-Rundfahrt ist ein Rennen, ich glaube, war so eine also das dauert schon den ganzen Tag. Normalerweise sind ja so Radrennen und Tour de France-Etappen auch mal nur so, so drei bis fünf Stunden und so. Aber die Flandern-Rundfahrt ist schon echt ein, ein, ein dickes Brett. Und äh, man kann das wirklich von Anfang bis Ende gucken. Irgendwo auf YouTube wird man das ganz sicher finden. Oder auf dieser GC, GCN-App, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ähm, das war wirklich ein spannendes Radrennen im Endeffekt fast von Minute 1 an. Wo, wo man viel über Taktik lernt, aber auch ein bisschen über Physiologie und dass äh, Tour de France-Sieger in, äh, namens Tadej Pogacar tatsächlich in der Lage sind, äh, Klassiker zu gewinnen und auch Frühjahrsklassiker. Und äh, er, glaube ich, zu den Tour de France-Siegern gehört, die zwar eine hohe VL2 Max haben, aber eine nicht ganz so niedrige äh, VLA Max. Das kann man dann sehen, wenn er am Eau de Quaremont, so heißt ein Kopfstein gepflasterter Anstieg mitten in Belgien oder in, in Flandern, wenn er da im Endeffekt Vollpower hochbolzt zwischen mit 30 bis 40 km/h schnell und äh, diese Leistung dann auch das ein oder andere Mal wieder repetiert, also ist relativ spannend anzugucken, auch nicht unter physiologischen Gesichtspunkten und wie gesagt, ähm, Paris-Roubaix jetzt am Sonntag. Wer will, kann das auch gucken. Kommt, glaube ich, auf Eurosport, also im Free-TV. Und die andere Geschichte, die ich super spannend fand und die mich ehrlich gesagt sehr berührt hat und da sind wir, glaube ich, dann auch näher bei diesem Podcast ist ähm, Crushed the Cat Matthew Story. Kann man bei YouTube auf im PTO-Hub sehen. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei Folgen, die schon online sind. Also da wird, äh, wird man auch Herrn Gesmann hören, aber ähm, in der zweiten Folge auch. Das weiß ich gar. nicht, ich habe dich einmal gehört. Ich, äh, weiß, ich bin, aber da ich passiert die, so viel, konnte die zweite ehrlich gesagt noch nicht gucken. Ähm, da passiert irgendwie so viel. Es ist äh, super spannend und äh, finde ich auch, wenn man jetzt Cat glaube ich am vergangenen Wochenende war es, die dritte geworden ist, äh, dann auch wieder gesehen hat und wie die wie die im Endeffekt mit dieser mit dem ganzen Umstand äh, zurechtkommt, Und wie die sich da auch wiederfindet und wie die das alles sieht, finde ich das schon echt sehr bemerkenswert. Also ich war wirklich sehr gerührt, als ich diese ersten zwei Folgen geguckt habe. Und ich bin ja sonst jemand, der wirklich versucht, immer aus allem irgendwie ein Späßchen zu machen. Aber das hat mich doch wirklich sehr emotional nachhaltig beeindruckt. So. Das war jetzt kurz der der Block. Ich habe ehrlich gesagt die wirklich die zweite noch nicht. Die erste
0: habe ich gesehen. Ich meine, ich war logischerweise, wenn ich da drin vorkomme, dabei bei der Produktion. Das fand ich cool. Da auch, also Das sei auch immer mal gesagt, das sieht man nicht so ganz, äh, wenn man das einfach nur schaut. Aber das ist sowas, was was logischerweise auch, das können viele auch nicht mitbekommen, aber die PTO sich zum Beispiel total viel Mühe gibt bei solchen Produktionen. Also ich habe die schon öfter jetzt dabei gehabt, irgendwie so im Training. Mit denen spreche ich dann immer so das ganze Organisatorische ab, wann jetzt irgendwie hier die Möglichkeit ist und so weiter und so fort, was zu filmen und wie zu filmen und wie der Trainingsplan aussieht und so weiter. Die waren auch auf Fuerte mit dabei, als wir im Trainingslager waren für zwei, drei Tage. Die machen das total gut, das ist super angenehm, mit denen zu tun zu haben. Also man kennt die ja immer nur so jetzt mittlerweile auch als Rennausrichter, beziehungsweise dann das PTO-Ranking. Aber das sei an der Stelle einfach mal kurz gesagt, weil ich da gerade daran gedacht habe, weil als wir das für Cat gefilmt haben, das war letztes Jahr im Dezember, da waren wir in Köln zusammen ähm, und das hat mit denen total viel Spaß gemacht. Die sind umgänglich, aber ich habe es zugegeben noch nicht gesehen, weil äh, ja, weiß ich nicht, kann ich emotional gerade noch nicht, weil ähm, es also es ist eigentlich total gut zu sehen, wie sie jetzt da am Wochenende performt hat, als sie Dritte in beim 73 in Oceanside geworden ist. Ähm, auch vor allen Dingen bei der Frage nach dem wie sie performt hat, also sie ist nicht einfach nur Dritte geworden, sondern es war ja auch ein sehr gut besetztes Rennen, es war das erste Rennen des Jahres, da weiß man eh immer schon nicht. Äh, wo man so gerade ganz genau steht, also das kennen ja, kennen auch wahrscheinlich viele ähm, Hobbysportler da draußen, dass wenn man irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr kein Rennen gemacht hat, dann geht man da jetzt selten mit irgendwie brutal breiter Brust rein und ähm, nicht nur die Unsicherheit, sondern jetzt natürlich auch wirklich die nach dem Sturz, das muss man einfach sagen und das, sie, sie, sie pult sich ja heute noch Glassplitter aus der Haut. Von daher ähm, ist das halt schon auch, war das ein ordentlicher Impact und die Geschichte des letzten halben Jahres war echt auch eine äh, bewegende im wahrsten Sinne des Wortes Ähm, und irgendwie finde ich es gerade gut, nur nach vorne zu gucken und ans Sportliche zu denken und gar nicht unbedingt nochmal irgendwie so zurückkatapultiert zu werden in Mhm. die Intensivstation der Woodlands in Texas, in der ich gesessen habe, ähm, weil ich würde, wie gesagt, gerne wieder die lachende Cat sehen, also auch wenn die, ach Gott, es gibt so viele schöne Anekdoten dazu, auch ähm, auch in der Intensivstation liegend wirklich äh, genauso cool war, wie sie sonst auch ist eigentlich, muss man sagen, das war schon das war schon sehr bemerkenswert, aber ja und ich meine, Flandern und Roubaix äh, klar, ne sind, also finde ich persönlich, sind die beiden spannendsten Rennen des Jahres ähm, finde ich total geil, habe ich äh, auch mal wieder geguckt an der Stelle, auch nicht nur verwiesen auf Tade Pogacar, sondern ehrlich gesagt fand ich, also ich habe zugegeben spät eingeschaltet, weil ich schon hier auf Mallorca im Trainingslager war und dann habe ich es halt erst spät geschafft reinzuschalten ähm, und fand, habe ja danach dann auf das Frauenrennen geguckt, was ja direkt im Anschluss auf Eurosport übertragen wurde und das fand ich mindestens genauso spannend, weil da ja auch echt viel abging, also da war ja viel mit irgendwie Sturz und dies und das und jenes und ähm, fand ich auch mega gut. Und ähm, ist auch, also das muss man auch mal sagen, krass zu sehen, wie die Frauen da mittlerweile fahren und so weiter. ne Also Junge, Junge, da würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, als jemand, der auch den Frauenradsport so ein kleines bisschen mitbekommen hat, also jetzt die letzten seit, seit äh, Karriereende Trixi Worak zugegeben, auch nicht mehr, aber ähm, so in der Zeit habe ich das schon so, auch ja viel verfolgt, logischerweise, klar, weil weil ich ja Trixi coachen durfte viele Jahre lang und ähm, auch wie der sich jetzt nochmal entwickelt hat, ist schon beeindruckend zu sehen, also was du so für Teamstärken hast und so weiter und so fort, wie stark die Fahrerinnen sind, wie 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 auch Frauenrennen gefahren werden, das habe ich ja hier damals schon beim Podcast mit Tanja Erath gesagt, ne dass das ja eigentlich das spannendere Rennen ist, also weil die halt meist kürzer sind, deswegen geht da deutlich öfter der Punk ab. Wobei man natürlich auch, klar, bei den Männern sagen muss, bei äh, Flandern und Roubaix geht natürlich auch von Beginn an alles. Und das finde ich es halt bei diesen Rennen so geil. Also da, das ist ja nicht wie bei einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie bei einer langweiligen Grand-Tour-Etappe. Da kannst du nicht erst für die letzte Stunde einschalten. Da muss du eigentlich von vornherein dabei sein. Da passiert ja alle fünf Minuten irgendwas. Und ja, und das dann natürlich ein tour de france sieger ähm, das Rennen gewinnen kann, ist natürlich schon auch ein gewisses Paradoxon und jetzt gar nicht mal, muss man vielleicht auch sagen, gar nicht mal unbedingt wegen der Leistungsfähigkeit, ich meine Tade Pogacar hat das ja auch
1: passend gesagt, dass er ja irgendwie, wann ist er die Attacke gefahren? Am Quaremond? Ja, also jetzt ein an zwei ja die Attacke fahren, ja, genau. die, letzte, die entscheidende dann bei der letzten Überfahrt. Genau, ja. und er hat ja gesagt quasi,
0: er wusste, dass er genau da von da an alleine fahren muss, um das Rennen gewinnen zu können, weil er in einem potenziellen Zielsprint gegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel und so äh, keine Chance hat und ähm, das beschreibt ja eigentlich ganz gut, dass er so klug auch, also sowieso ist und war, zu wissen, dass er das alleine, dass er da alleine ankommen muss, logisch und das ist natürlich seine seine Chance gewesen in dem Fall und ähm, unabhängig der Physiologie, ich meine, dass auch Tadej Pogacar über eine gewisse Dauer ordentlich Dunst am Pedal hat, ist klar. Aber die Physiologie ist nicht das Entscheidende, sondern auch das Gewicht natürlich. ne? Also, dass du als jemand, der dann 10 Kilo leichter ist als der Rest, so mehr oder weniger, also mindestens mal als Mathieu van der Poel zum Beispiel, auch so gut über Kopfsteinpflaster und Co. kommst und so weiter, das, das ist halt schon echt bemerkenswert, finde ich. Also, da, da rührt ja auch so ein kleines Paradoxon her, dass man denken würde, gedacht hat, wie dem auch, also jetzt keine Absolut-Aussage, ne, aber dass ein Tour-de-France-Sieger für gewöhnlicher jemand ist, der eher so im Bereich weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 63 Kilo anzusiedeln ist, wo sich die Primoz Roglic und Tade Pogacias dieser Welt wiederfinden äh, und du halt trotzdem in der Lage bist, einen der belgischen Klassiker zu gewinnen oder eines eines der Monumente zu gewinnen. Also cool, mega geil, hat richtig Bock gemacht und Ich freue mich
1: Sonntag auf Paris-Roubaix. Ja, siehst du halt, dass er Radfahren kann, gell? Das das kommt noch hinzu. Also so nach dem Motto, weil es ja immer hieß, ja, die Roboter und bla bla bla. Aber ich meine, selbst ein Tour de France-Sieger wie Jaron Thomas äh, ist bei den Frühjahrsklassikern in Flandern schon gut gefahren und in Roubaix. Also es gibt da immer Ausnahmen. Es gibt sicher Fahrer, die sagen, ich muss es nicht unbedingt haben. Ähm, äh, Aber selbst Alessandro Valverde ist äh, im höheren Alter seiner Karriere äh, in in Flandern angetreten und äh, ich glaube, es hat sich auch so im Kopf so ein bisschen gewandelt bei den Fahrern. Also ich glaube, es gibt einige Fahrer, die natürlich dann nur auf ein oder zwei Höhepunkte hinarbeiten und sagen, okay, den Rest des Jahres verbringe ich in der Höhe oder pieke mich genau darauf. Und es gibt halt wieder andere, so wie Pogacar, die haben einfach Bock auf Rennen fahren. ja. Und ich glaube, äh, wenn du dem noch sagen würdest, ähm, Paris-Roubaix ist relativ ungefährlich und ähm, so nach dem Motto, du kriegst es auch hin, dann würde der so ein Rennen auch letztendlich in Angriff nehmen, aber wir wissen ja auch, was passiert, man hat es ja bei dem Sturz auch gesehen, da bist du dann halt auch gleich mal für zwei Monate außer Gefecht und äh, das kannst du dir halt nicht erlauben, wenn du im Juli ähm, dann in Frankreich und in Spanien im Endeffekt äh, bei der Tour äh, perfekt an Start gehen willst, aber ich finde es schon bei Pogacar schon beeindruckend und es gibt ja auch die ein oder anderen älteren äh, Strategen, die sagen, was er da macht, ist falsch. Also Johann Brunel beispielsweise im The Move Podcast sagt irgendwie klipp und klar, er wird ihm das verbieten. Worauf George ah, ja. Hincapie sagt, das, nein, es das ist eine andere Generation einfach heute. Nein, also man kann, es ist ja eine Meinung, und er begründet es auch gut. Man, man kann es schon so, ich finde es einfach nur spannend, dass es das gibt. Und, und äh, gerade diese drei, die jetzt ja auch im Vorwege von der Flandern-Rundfahrt beim E3-Preis ähm, dann halt auch nochmal diese Show abgezogen haben, haben, äh, die begeistern gerade schon und das ist ein extremes Momentum, das der Radsport hat und was ich halt schade finde und damit sind wir jetzt auch gleich bei unserem Thema für heute, ohne dass es eine Überleitung sein soll, ist, dass dieses Momentum irgendwie niemand aufnimmt. Die Medien kriegen es halt auch nicht in Anführungszeichen geschissen, Abführungszeichen, irgendwie aus dieser Show ähm, irgendwas zu machen, wie sich da drei drei große, auch wenn sie jetzt nicht auf Platz 1, 2, 3 reingekommen sind, sondern auf Platz 1, 2, 4, sich da ein paar Wochen lang in Flandern betteln, und auch vorher schon bei Mailand Sanremo, weil das ist ja, wann hat man das schon mal, ja? Und das nächste Mal treffen sich bei, bei, bei der Tour und fahren um Etappensiege und auf Gesamtklasse. Mal. Und das ist schon, also für den dem Sport tut es extrem gut. So. Und parallel dazu
0: haben wir die erweiterte Konkurrenz aus Remco Evenepol und Primo Roglic, die bei Richtig, der Katalonien-Rundfahrt ja. Ja. einfach mal dem Rest der Welt komplett um die Ohren fahren. Allerdings ja. Ja, Und da habe ich nur, ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendwo den Take gelesen, dass ähm, die beiden da, ich weiß nicht, was, die letzte Etappe dann, äh, über mhm. irgendwie 24 Minuten 6,8 Watt im Schnitt gefahren sind, also 6,8 Watt pro Kilo Körpergewicht. Und wenn man sich überlegt, dass Remco Evenepol, weiß ich nicht, ich würde sagen so 63 Kilo wiegt vielleicht um den Dreh, 62, also ich weiß es jetzt wirklich nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ja. Aber kann man sich das halt überlegen, ne? 6,8 Watt äh, bei 63 Kilo, da geht auf jeden Fall ein bisschen was voran. Da ist schon mal, da ist auch ein bisschen Zugwind, ne? Wenn du berghoch fährst bei 8% Steigung. Also schon cool, ja. Für, macht, macht Spaß. Also ich, 61 Kilo, 1,71 Meter. Ach, guck mal, so und
1: ja, ey, krass. 61 Kilo sch- schreibt, steht bei Procycling Stats, dann ist er vielleicht sogar austrainiert noch. Ein Minitig leichter, aber man weiß es nicht. Ja, aber ja. auf jeden Fall ist es schon. Auf jeden Fall sind 6,8 Watt pro Kilo Körpergewicht was,
0: wo wir beide uns für 24 Minuten aufsummiert äh, durchaus wehtun
1: würden. Da können wir uns sicher sein. Ne? Das interessiert aber Remco Evendepol nicht. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ja, ich denke auch mal, unser oxidativer Stress wäre bei 6,8 Watt pro Kilogramm Körpergewicht höher als der bei Remco. Ähm, das könnte sein, also um den
0: Übersprung zu schaffen, was. Auf jeden Fall, also das Thema heute wird der oxidative Stress sein. Ich gebe schon mal einen kleinen Abriss kurz nach einer Viertelstunde, 17 Minuten. Ähm, das Thema wird heute oxidativer Stress sein. Ganz grundsätzlich, warum jetzt keiner abschalten sollte. Ja, So, jetzt schön dranbleiben an der Stelle, auch wenn es bisher langweilig war. Ähm, worüber wir sprechen wollen ist, Oxidativer Stress, aber jetzt gar nicht mal in Verbindung unbedingt zur morgendlichen Vitamin-C-Tablette, die man schlucken sollte, sondern auch gerne in Verbindung zum Training bzw. zur Trainingsanpassung und jeder, der diesen Podcast verfolgt, wird schon öfter was zum Thema oxidativem Stress gehört haben und ähm, wir werden heute darüber sprechen. Warum, Oxide, oder warum oder wie oxidativer Stress entsteht, warum der wichtig ist, nicht nur fürs Leben und den Körper, sondern halt auch fürs Training, aber in irgendeiner Form auch anreißen, inwieweit das eigene, körpereigene Immunsystem für dieses ganze Ding eine Rolle spielt und wie man das aber vielleicht auch hemmen könnte und so weiter und so fort. Also es wird viel um Training gehen. Wir werden hier kein... Healthy Lifestyle Podcast, dafür sind wir beide auch nicht schön genug und ähm, bei 6,8 Watt und oxidativem Stress, ich unterfütter das jetzt kurz, erstmal ganz kurz einmal zur Definition, also wenn wir von oxidativem Stress sprechen, wir müssen uns das immer wie folgt vorstellen, bei oxidativem Stress, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, aber ist ähnlich wie mit dem Laktat auch, Ne, das wird aufgebaut und wieder abgebaut. Und so ist das bei oxidativem Stress auch. Da ist irgendwas, was aufgebaut wird, also produziert wird und irgendwas, was auch ähm, in dem Fall nicht weiter verstoffwechselt wird, aber was quasi wieder äh, wegrationalisiert wird über eben zum Beispiel das eigene antioxidative System. Und oxidativer Stress per Definition bezieht sich immer darauf, dass wir ein Ungleichgewicht haben zwischen eben der Produktion von von reaktiven Sauerstoffspezies zum Beispiel, als auch von reaktiven Stickstoffspezies, also von, von, von Radikalen letztendlich, also freien Radikalen. Ähm, ist keine Punkband aus den 70ern irgendwo, sondern ne, ist einfach, dass die freien Radikale sind der wichtigste quasi oder der, der Sammelbegriff für alle ähm, eben diese, ja, wie gerade schon gesagt, also für alle, die äh, Reaktiven Sauerstoffspezies und reaktiven Sp- Stickstoffspezies, die da zusammenkommen und halt eben dann aus dem antioxidativen System. Also, sobald das im Ungleichgewicht ist, sprechen wir davon, dass wir oxidativen Stress haben. Das heißt also nicht, dass generell, wenn wir Oxidantien produzieren, wir oxidativen Stress haben, weil das tun wir eigentlich die ganze Zeit. Das tun wir auch jetzt, wenn wir hier sitzen. Das ist halt ein relativ normaler Vorgang, dass das passiert. Ähm, sondern erst dann, sobald da irgendwie ein Ungleichgewicht entsteht. Also oxidativer Stress, auch wenn ich das vielleicht manchmal hier an der Stelle falsch sage, ist jetzt irgendwas, was man vielleicht temporär haben will, damit dann aber bestenfalls auch sofort wieder das Antisystem, ähm, also das körpereigene antioxidative System anspringt und dafür sorgt, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. So. Und wir müssen uns überlegen, dass oxidativer Stress grundsätzlich irgendwas ist. Wir haben das in vielerlei Zusammenhang garantiert im Leben auch schon mal gehört, dass das etwas ist, was ähm, aufgrund körpereigener Produktion entstehen kann, wir aber auch oxidativen Stress exogen aufnehmen können, durch so zum Beispiel Umweltverschmutzung, äh, Zigarettenqualm, was weiß ich, ne? Ähm, in Anführungsstrichen hier Treibhausgasen, keine Ahnung, sowas in der Art, ähm, weil auch all diese Sachen halt in irgendeiner Form zu oxidativem Stress führen. Aber wir das, wie gesagt, halt auch körpereigen produzieren können. Und jetzt kommen wir wieder zu den 6,8 Watt pro Kilo Körpergewicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben bei dieser in diesem Leistungsbereich sehr viele Oxidantien produzieren, ist sehr groß, weil die Produktion von, von eben diesen ähm, funktioniert in irgendeiner Form auch nahezu linear zur, letztendlich zur Oxidation von Sauerstoff. Also der Vorgang ist wie folgt, ähm, diese Oxidantien werden größtenteils gebildet in den Mitochondrien, also zumindest mal die, die wir körpereigen produzieren. Und je mehr die Mitochondrien beansprucht werden, desto mehr, also desto mehr reaktive Sauerstoffspezies, also ROS ist die Abkürzung, ROS, ähm, werden letztendlich produziert. Und mehr Beanspruchung Mitochondrien heißt halt für gewöhnlich immer auch mehr Atmungskette betreiben, also mehr Atmen, Sauerstoff aufnehmen, verarbeiten, nutzen, in Energie umwandeln und so weiter und so fort. Und man spricht so in etwa davon, dass etwa, weiß nicht, 1 bis 5 Prozent ganz grob von eben diesem aufgenommenen Sauerstoff weiterverarbeitet werden in eben diese oxidative Sauerstoffspezies, die nichts anderes sind als ein freies Radikal, wenn man jetzt so möchte. Ja, freie Radikal ist so ein bisschen der Überbegriff bei der Geschichte. So, und das heißt also ganz klar, dass wenn wir jetzt trainieren oder auch länger trainieren oder auch intensiver trainieren oder intensiver und länger trainieren, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass wir entsprechend auch immer mehr freie Radikale bilden, je länger oder intensiver wir jetzt gerade trainieren, die sich dann, die in der Zelle gebildet werden, die im Mitochondrium gebildet werden, die dann in der Blutbahn letztendlich auch rumzirkulieren und dann halt aufgenommen werden von dem eigenen antioxidativen System. Und dann ist die Frage, wie dieses Gleichgewicht ausgestaltet ist. Also am Anfang ist das keins, die Frage ist dann, wie lange dauert das, bis zum Gleichgewicht wiederhergestellt ist, was muss ich dafür tun gegebenenfalls, um auch das vielleicht noch schneller wiederherzustellen, will ich das überhaupt schneller wiederherstellen und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal grundsätzlich das Prinzip, was den oxidativen Stress beschreibt, Disbalance zwischen Produktion freier, radikaler und eben der letztendlich Bindungsmöglichkeit, wenn man so will, oder auch Weiterverarbeitung oder Eliminierung
1: dieser freien Radikale durch das antioxidative System. Ist im Endeffekt der oxidative Stress dann gleichzusetzen mit Trainingsstress oder Trainingsreiz oder ist es ein Teil des Trainingsreizes, weil es Also es ist auf jeden Fall, ja, das ist eine eine sehr gute Frage und ich würde sagen, es ist definitiv ein
0: Teil davon. Also Trainingsstress ist ja etwas, was wir sehr allgemein beschreiben. Und ich würde auch da, vielleicht um das auch mal einmal ganz kurz zu sagen, ich würde bei Trainingsstress ähm, hinzufügen, weil mir das einfach leider zu häufig vergessen wird, ist auch definitiv nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch die mentale Komponente. Also ich kann auch Stress im Training haben oder auch nach dem Training haben oder durch das Training haben, gar nicht mal nur, weil ich jetzt gerade hier freie Radikale bilde, oder weil ich gewisse Entzündungsmarker habe, die darauf anspringen, oder weil ich gewisse Hormonproduktion eingehe, oder weil ich, weiß ich nicht, energetisch irgendwie jetzt gerade übermäßigen Stress dadurch erzeuge, dass meine Kohlenhydratspeicher sich leeren und so weiter und so fort. Sondern ich finde auch, dass ganz viel das Mentale zum Trainingsstress hinzugezählt werden sollte. Deswegen mhm. bin ich immer kein Fan davon, also sowieso ja nicht von irgendwelchen äh, quantitativen Erfassungen des Trainings, Stresses, also wenn man jetzt den Training Stress Score oder die Training Stress Balance, je nachdem welche Plattform, was weiß ich was du da fragst, sind die auch unterschiedlich abgekürzt, was die am Ende meinen äh, ist ja eigentlich einfach nur einen gewissen Algorithmus, der aus der, ich mache jetzt mal gefahrenen Leistung, weil das ist noch das Einzige, was da sauber funktioniert, also gelaufene Leistung kannst du schon knicken und beim Schwimmen kannst du es, also gibt es ja nicht mal Leistung, die du erfassen kannst, also kannst du es noch mehr knicken die das in irgendeiner Form verarbeiten zu einer einzigen Kennzahl. So, und wenn wir uns das überlegen, dann ähm, ist das ja plakativ ausgehend erstmal nur von der objektiv gemessenen Leistung. Da spielt schon keine Herzfrequenz mit rein. Wenn wir jetzt wissenschaftlich überlegen würden, was alles zum Trainingstress dazugehört, also das, was Training im Körper erzeugt, dann würde ich, die bildungsfreie Radikala oder den oxidativen Stress, wenn man so will, auf jeden Fall hinzuzählen. Aber man würde das erweitern über Entzündungsmarker und so weiter und so fort. Also Beispiel, Kreatinkinase ist der klassischste aller Entzündungsmarker, wenn man so will, wenn es um, um tägliches Training geht. Das ist ein Entzündungsmarker, der äh, in direkter Verbindung auch nicht zuletzt steht zu äh, leichten Rissen in der Muskulatur. Die, mhm. Und dann durch die Freisetzung von Kreatinkinase, es gibt unterschiedliche Formen von Kreatinkinase, je nachdem, was für eine Muskulatur angesprochen ist. Also beispielsweise in der Kardiologie gibt es einen anderen Wert für CK, der dann deutlich mehr auf den Herzmuskel zum Beispiel abzielt. Und letztendlich ist das dann zum Beispiel ein ganz wichtiger Parameter, der dann ja auch über den Grad der, wenn man so will, Verletzung ja, irgendwie einen Eindruck gibt. und jetzt Darf man sich nicht wundern, also auch der lockere einstündige Lauf führt garantiert zu einer ordentlichen Erhöhung des CK-Werts, weil da passieren immer leichte Mikroliesionen, da geht immer irgendwas kaputt, weil das ja auch so ein bisschen, muss man einfach sagen, aber ein bisschen das Prinzip von Training ist, so ist es bei oxidativem Stress auch, dass irgendwie auf eine Zerstörung eine Antwort gegeben wird. Ja, also der, die Bildung freier Radikaler zum Beispiel hat auch großes Potenzial für eine Menge Form von Schädigungen. Also, das ist ja das, was wir so aus der, aus der ganzen Medizin kennen, wenn wir über Krebs sprechen, um mal ein ganz klassisches, eine ganz klassische Krankheit zu haben, die sehr in Verbindung steht zu oxidativem Stress und wo man sich dann Fragen würde, ich mache jetzt einen ganz plakativen Zusammenhang, der nicht stimmt. Garantiert nicht, aber ich sage ihn trotzdem, inwieweit der oxidative Stress durch Zigarettenrauch in irgendeiner Form einen, einen Krebsgeschwür in der Lunge zum Beispiel bilden könnte. Also, ich habe null Plan, ob das medizinisch mhm. gefragt ist. Ich habe das jetzt gerade nur versucht zu erklären, also dieses Bild einmal ganz eben zu schaffen, um den Zusammenhang herzustellen. Bitte nicht, ähm, ne, das für bare Münze hier gerade nehmen. Aber, Krebsgeschwüre in Verbindung zur übermäßigen Bildung von freien Radikalen oder zum Vorhandensein von oxidativem Stress ist ein großes Thema. Ganz spannend bei der Geschichte ist, und das beschreibt es vielleicht sogar ganz gut, ich baue das Bild mal weiter aus, dass dass es gleichzeitig auch Studien gibt, die zeigen, dass oxidativer Stress, also etwas, was Zellen schädigen kann, Gewebe schädigen kann, Proteinstrukturen schädigen kann, gegebenenfalls aber auch Krebsgeschwüre so schädigen kann, dass es vielleicht sogar vorteilhaft sein könnte, einen gewissen oxidativen Stress zu haben und dann auch das antioxidative System auszubilden, um eben vielleicht sogar auf die Entwicklung eines Geschwürs, wenn man so will, in irgendeiner Form sogar positiven Einfluss zu haben. Also ich würde, ich kenne mich in der medizinischen Herangehensweise zum oxidativen Stress nicht unbedingt aus. Das muss man klar trennen vom Sportlichen. Aber so ganz, also jedes Paper, was man dann so liest, schweift auch immer mal ab und gibt einen Eindruck zur Medizin und so weiter und so fort oder wo jetzt gerade diese Erkenntnis herkommt. Und ich würde vorsichtig denken, dass man sich da vielleicht noch nicht so ganz einig ist. Und es Mhm. ist eigentlich ähnlich, auch wie im Training auch, also das ist schon die Quintessenz von gleich, da werden wir auch irgendwie darüber sprechen, dass das im Training auch noch nicht so ganz klar ist, welche, wie, ob das jetzt hier, ist das jetzt Bad Cop oder Good
1: Cop quasi, das freie Radikal, welches da aufkommt. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe bei, ich habe ja aus Versehen mal recherchiert vor dieser Sendung ähm, Und ich bin auf eine Meldung gekommen von der Goethe-Universität aus Frankfurt. Und die haben am 23.4.2021 unter Aktuelles einfach eine Meldung abgesetzt, wie Sauerstoffradikale vor Krebs schützen. Also es ist jetzt keine allgemeingültige Geschichte, sondern die haben halt an Versuchen mit Mäusen, wie kann es auch anders sein, halt tatsächlich also genau das festgestellt, was du gerade halt auch gesagt hast, also die Quintessenz ist im Endeffekt in Untersuchungen an Mäusen haben Wissenschaftler der Universität herausgefunden, wie Sauerstoffradikale andererseits auch, also andererseits auch das Krebsrisiko senken und Schäden am Erbenmolekül DNA mindern können. So und äh, das ähm, finde ich irgendwie relativ spannend. Also diese, diese schweren DNA-Schäden, die die durch diesen oxidativen Stress entstehen können, äh, reizen oder beziehungsweise also Triggern die Zellen dann wieder so extrem, dass sie zum Beispiel, wie in dem Fall, glaube ich, war es, ähm, die haben dann Mengen von Wasserstoffperoxid in der Zelle freigesetzt und die können eine Entartung von Krebszellen verhindern. Also, das ist schon witzig, wie du das gerade sagst mit Bad Cop und Good Cop, Ja, also da, da, da ist man, glaube ich, wie du gesagt hast, noch nicht am Ende, gell? Also, ähm, so, also, okay. wie viel, wie viel oxidativer Stress ist jetzt gut für uns, dass der Körper im Endeffekt damit damit bettelt im positiven Sinne und wie viel ist schlecht, dass er diesen Kampf oder wann kippt es und durch, durch ähm, also wer, was ist der Trigger für den oxidativen Stress? Ist es jetzt Bewegung oder ist es ein externer Faktor wie Umweltgifte oder Hitze oder was auch immer? Also das ist schon ist schon wirklich spannend, gell?
0: Genau und ich würde vielleicht das einfach nochmal, wir sind schon tief drin gerade, ich zoome nochmal einmal ganz kurz raus, um nochmal jedem so einfach einen groben Überblick zu geben über das, das Gesamte, sage ich mal. Also wir haben über Freiradikale gesprochen, die entstehen entweder endogen, also körpereigen, ne, durch zum Beispiel Belastung jetzt in dem Fall, also Trainingsbelastung, das klingt immer so negativ, aber ist ja jetzt in dem Falle halt auch in irgendeiner Form, auch hat ja einen negativen Touch zu trainieren, ne? weil hat was mit Zerstörung zu tun, produziert freie Radikale und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Mein Prof früher hat immer gesagt, Training ist äh, die Wiederholung von Zerstörung und Wiederaufbau. Fand ich durchaus treffend, weil irgendwie bricht es das auf Niederste runter. Ich weiß nicht, ob diese negative Konnotierung so richtig gut ist, wenn man da öfter drüber nachdenkt, aber egal. So, und wir haben wie gesagt, körpereigenes und das, was von außen zugeführt wird. Über das von außen, ich kenne mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung, inwieweit Strahlungen und dies und das und jenes zu oxidativem Stress führen, das weiß ich nicht. Also ich habe auch noch nie eine Studie gelesen über quasi Umweltfaktoren, die dazu führen, dass dann freie Radikale gebildet werden. Da bitte nicht mich fragen, kenne ich mich wirklich nicht mit aus. So, und dann demgegenüber in diesem ganzen oxidativen System, wenn man so will steht das Körpereigen oder das steht das antioxidative System und dieses antioxidative System das haben wir alle schon mal gehört ne? wir alle kennen auch Antioxidantien, weil wir das schon mal irgendwo auf Verpackungen und so weiter und so fort gelesen haben dieses antioxidative System wiederum und das ist wichtig zu verstehen also der Überbegriff, setzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Gruppen. Das sind einmal die enzymatischen Antioxidantien und die nicht enzymatischen Antioxidantien. Also wir haben auch ein eigenes antioxidatives System, welches eher auf Enzymen basiert, die wichtig sind, um dann zum Beispiel diese freien Radikale zu binden, die da rumschwirren und quasi kaputt zu machen, wenn man so möchte. Es gibt aber auch die nicht enzymatischen äh, Antioxidantien, Nichts, zum also äh, in, uns hinlänglich bekannt als die klassischen Vitamine, die eine antioxidative Wirkung haben an der Stelle. Also Klassiker Vitamin C, Vitamin E und ähm, genau, das sind halt eigentlich, das vielleicht nochmal ganz kurz so als als Überblick, inwieweit wir da diese Systeme zerteilen. So und wenn wir jetzt beim bei der Bildung freier radikaler sind, nochmal einmal kurz eine Unterteilung gibt es zwei verschiedene Übergruppen ich habe sie eben beide schon genannt das sind einmal die ROS und die Rims, also ROS und RNS das ist einmal sind die reaktiven oxygen species also sauerstoffspezies äh, und dann gibt es die reaktiven Stickstoffspezies und letztere lassen sich eher so ein bisschen einordnen, so auch bei dem Stress von außen, ja, also was äh, atme ich jetzt hier ein oder wie auch immer, was wirkt auf mich, auf meine Haut, keine Ahnung was, was dann freie Radikale produziert, das was wir aus der Belastung kennen, also aus der Trainingsbelastung, das sind vorrangig, sagen wir mal, die, ähm, Die reaktiven Sauerstoffspezies, also wie der Name sagt, da kommt das auch her, dass die in Verbindung zur Oxidation stehen, deswegen Mitochondrien, Atmungskette und so weiter und so fort und werden halt eben gebildet, sobald wir Sauerstoff aufnehmen, verarbeiten, also immer und natürlich mehr, wenn wir trainieren, so also das nochmal ganz kurz irgendwie als Überblick. Man kann eigentlich all das auch ganz okay gut messen, wobei man sagen muss, dass man, ähm, würde man jetzt den oxidativen Stress messen wollen, dann bedient man sich vor allem an eben diesen Antioxidantien. Also du kannst halt, ähm, also wenn wir jetzt bei den, bei den enzymatischen Antioxidantien ähm, sind, dann gibt es so drei wichtigste, also letztendlich Enzyme, die dazu, dafür sorgen, freie Radikale zu binden und kaputt zu machen. Und das Wichtigste, was wir da haben, ist eigentlich, das ist ein geiler Name, finde ich, deswegen würde ich ihn gerne sagen, ist Superoxid-Dismutase. Ja? Und auch da kommt wieder das Wort Oxid drin vor. Also das hat auch wieder was damit zu tun, dass es halt eben dann die im Speziellen, die reaktiven Sauerstoffspezies bindet. Und Ich finde grundsätzlich immer Enzyme, die den Namen super im Namen tragen. Äh, Da kann man sich schon vorstellen, wie wie wichtig die halt eigentlich so sind. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen das, wo wir uns auch fragen müssen beim antioxidativen System, was ist jetzt das, was, wenn wir jetzt davon sprechen, ob ich ein gutes Immunsystem habe, ja oder nein, oder mein Immunsystem war nicht vorbereitet auf das, was da gekommen ist oder sowas. wir kennen das ja alle. Oder der Open-Window-Effekt, also, da sprechen wir ja von, wenn wir, ne, ich gehe nach dem Training mit nassen Haaren aus dem Schwimmbad, mein Window ist open, ich bin empfänglich für Krankheiten. Was ist das jetzt eigentlich gerade? Also, was genau beschreibt das? Ähm, und da muss man sich immer überlegen, dass dieses antioxidative System natürlich auch ganz klar trainiert werden kann. Also, das kann zum einen, kann ich das Nicht-Enzymatische auch natürlich dadurch fördern, dass ich halt Vitamin C esse, klar. Zum anderen muss man aber auch immer sagen, und das ist so ein bisschen die Krux bei der Geschichte, deswegen ist dieses ganze Thema halt auch, ich will gar nicht sagen unsauber, aber das ist halt nicht so einfach aufzulösen, weil dann wieder viele Dinge auch das andere bedingen. Also ich mache ein Beispiel, das was wir kennen in Verbindung zum, zum eigenen Immunsystem ist Zink. Also wir haben schon öfter gehört, dass Zink ja offensichtlich irgendein Ding zu sein scheint, ja. Und bei Zink muss man aber dazu sagen, also zum einen, das gehört zu den nicht enzymatischen Antioxidantien, ja, also es ist supplementierbar auch nicht zuletzt. Und man ist sich aber noch nicht so ganz einig, wie Zink jetzt eigentlich exakt funktioniert. Also bindet Zink die freien Radikale selber? Die Antwort ist möglicherweise ja. Oder unterstützt die Gabe von Zink auch dann wiederum als nicht enzymatisches Antioxidant äh, das enzymatische antioxidative System beim Aufbau und so weiter und so fort. Also ist das quasi im Zweifelsfall vielleicht einfach auch ein Hilfsmittel, damit mhm. das enzymatische System verbessert wird, wenn man so will. Und das ist das, was was es bei dieser ganzen Geschichte durchaus schwierig macht, weil ja, es hat natürlich auch wahnsinnig viele ähm, Umstände, wahnsinnig viele Faktoren, die man dann damit reinrechnen muss und so weiter und so fort, weswegen das dann nicht so ganz sauber zu Dann ist die Frage, wo misst man es? Ne? Also kannst du nicht wie Laktatkonzentration mal eben schnell am Ohrläppchen nehmen, sondern muss es schon irgendwie anders herausfinden. Das ist ja wie in der Medizin auch. Ne? Wenn wir da ähm, wissen wollen, ob derjenige In irgendein, oder wir machen ein Blutbild, sagen wir es so, und wir stellen fest, da sind gewisse Entzündungsmarker auf einem höheren Level, also über normal Null. Dann wissen wir auch noch nicht, wo die Entzündung jetzt gerade ist. Also dann können wir, vielleicht noch haben wir einen Entzündungsmarker, wo wir sagen können, okay, da ist jetzt eher der, das äh, CK für die, für das kardiovaskuläre System, für den Herzmuskel, das was angeschlagen hat, oder eins von den anderen sieben, die spezifizierbar sind. Aber ja, ist auch immer die Frage, ob das deine Blutabnahme herausfindet oder ob du am Ende auch eine Situation hast, wo du sagen kannst, ich sehe hier Entzündungsmarker hoch, ich habe aber keine Ahnung, wo die Entzündung liegt. Also ob das jetzt ein entzündeter Zahn ist, der deswegen vielleicht irgendwie anschlägt oder, oder, oder. Man weiß es nicht. Das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig und ähnlich schwierig ist
1: es halt beim antioxidativen System auch. Ich hätte noch eine Frage. Wenn wir jetzt diesen oxidativen Stress im Endeffekt durch den, durch den Trainingsreiz im Endeffekt hervorrufen, also ja gewollt, weil wir brauchen ja eine gewisse Menge an äh, oxidativen Stress oder wir brauchen ja den oxidativen Stress, um dieses wie nennt sich das diesen Signaltransduktionsweg zum Mitochondrium aufzumachen oder an, anzuknipsen. Also korrigier mich, wenn ich wenn ich das falsch Mach erkläre. Erstmal, alles gut. Ähm, also gibt es Aussagen, ab wann das kippt oder also oxidativer Stress an sich ist ja nicht böse. Das ist das eine. Das heißt also, eine moderate Dosis, respektive eine Dosis, die nicht zwingend moderat ist, aber die, die vielleicht individuell moderat ist, je nachdem, wie gut man trainiert ist, äh, die erträgt mein Körper ja, beziehungsweise ist in der Lage, dieses in Anführungszeichen abzupuffern. So. Wie viel ist denn genug oder wie viel ist zu wenig oder wie viel ist zu viel? Also Oder gibt es zu wenig gar nicht? Fürs oxidative System. Mm,
0: doch, würde ich sagen, also Du kannst auch Gefahr laufen, dass es, dass jede Kleinigkeit an, sagen wir mal, über normal null Produktion von freien Radikalen zu viel ist, was dann mhm. ja heißen würde, da liegt oxidativer Stress vor und zwar jetzt auch ja. vielleicht nicht nur akut nach dem Training. Sondern, also man muss sich immer überlegen, oxidativer Stress selber hat eine relativ kurze Halbwertszeit, weil auch freie Radikale eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Also die haben, die werden produziert, dann haben die meist eine Lebensdauer von von ein paar Nanosekunden und so weiter und so fort. Dann gehen die wieder hops, aber die werden natürlich auch dauerhaft produziert und so weiter, schwirren dann rum, müssen erstmal gebunden und kaputt gemacht werden, so. Und, ähm... Entschuldigt, wenn ich hin und wieder den einen oder anderen Hustenaussetzer habe. Ich mache dann das Mikro aus, deswegen hakert es manchmal. Und ich glaube schon, dass du auch bei einer vermeintlich geringeren Produktion freier Radikaler auch dauerhaften oxidativen Stress haben kannst. Zum Beispiel wann? Sehr einfach. Wenn du dich nicht vernünftig ernährst. Und eben nicht dafür sorgst, dass du auch gewisse exogen zugeführte Antioxidantien irgendwie in gesunder Form aufnimmst, um auch dein eigenes Immunsystem letztendlich zu füttern, am Laufen zu halten, auszuprägen und zu unterstützen. So, das heißt, würdest du jetzt, machen wir mal das Beispiel, eben gar kein Vitamin C, gar kein Vitamin E, gar kein Zink, was auch immer was zuführen, weil du den ganzen Tag nur Toast mit Marmelade isst, ich weiß nicht, ob in Marmelade Vitamin C ist, ehrlich gesagt, Toast mit Nutella isst. Es ist überalles ist Vitamin, äh, überalles ja, ja, klar, das kann man sich natürlich auch genauso einreden, ja. <lacht> ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du auch schon, äh, also dann wirst du deutlich empfindlicher sein für oder empfänglicher für dann auch einen dauerhaften oxidativen Stress, der dann ja auch immer in irgendeinem Symptom endet. Ne? Und es ist jetzt dann nicht so, dass man sagen kann, dass das Symptom ist dann ja automatisch ein Krebsgeschwür. Aber das Symptom ist natürlich das Allseits von uns bekannt. Ne? Also ich hab, bin verkühlt, ich habe eine Erkältung. Ich habe eine Grippe, was auch immer was. Das kann natürlich an der Stelle alles passieren. Und deswegen würde ich da sagen, du hast schon den Kern getroffen, als dass, dass man kann nicht sagen, diese Dosis freier Radikaler als Produktion, als Antwort auf diese Trainingseinheit, die ist jetzt das Optimum, so ungefähr, das, das gibt es in der Hinsicht nicht, weil man das auch so präzise nicht steuern kann. Also man muss da ja auch sich das so vorstellen, dass. Ähm, ist auch relativ klar, dass die Frage natürlich dann gleichzeitig ist, wie das antioxidative System ausgeprägt ist. Und dann stellen wir uns zum Beispiel die Frage der Leistungsfähigkeit. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Literatur sagt, 1 bis 5 Prozent des verarbeiteten Sauerstoffs, klingt nach nicht viel. Wenn man sich das jetzt aber natürlich hochrechnet, was das für Ich meine, es Faktor 5, alleine in der Angabe. Und mhm. wenn ich jetzt einen hochtrainierten habe, dann hat der halt auch mindestens Faktor 2 oder 3 beim herkömmlichen Sauerstoffumsatz bei der gleichen Intensität, ja, also will heißen, wenn wir im Grundlagenbereich 120 Watt fahren und wout van A 360, dann wird der de facto erstmal das Dreifache an Sauerstoff umsetzen, wie wir das gerade bei gleicher gefühlter Intensität tun. Und der wird auch dementsprechend deutlich mehr freie Radikale produzieren, weil der das aber tagtäglich sechs Stunden macht, wird er auch schon ein deutlich besser ausgeprägtes antioxidatives System haben. Das heißt, das balanciert sich dann immer in irgendeiner Form aus. Das ist ja auch so ein bisschen das Schöne bei der Geschichte, dass das ja auch ein schon selbstregulierendes System ist. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man das jetzt halt eben nicht so präzise beeinflussen, dass man jetzt sagen würde, so, hier, morgen mache ich mal diese und jene Trainingseinheit und weil ich Bock habe morgen auf den doppelten oxidativen Stress, mache ich jetzt dies, das und jenes. Das entsteht automatisch, mhm. ne? also ich, ich würde drauf wetten, dass ähm, vielleicht auch zum Beispiel die Bildung freier Radikale variiert, je nachdem, wie ich mich vorher ernährt habe, Je nachdem, welche Intensität ich fahre, also wir sind da bei weitem nicht so weit in der Wissenschaft, dass wir sagen können, hier, zack, im Schwellenbereich ist das noch so und so, bis dahin geht's linear und ab dann exponentiell oder wie auch immer. Wird dir keiner, glaube ich, ganz souverän beantworten können. Wir haben auch die Situation, dass es, wenn wir mal kurz wieder einmal rauszoomen, dass es auch im Kraftsport zu teilen andere Auswirkungen hat als im Ausdauersport. Da passiert weniger Oxidatives in irgendeiner Form, aber dafür hohe Intensitäten. Und was da auch passiert, und das ist auch gleichzeitig noch so ein kleines, eigentlich ja nicht ein kleines, sondern wahrscheinlich eher ein größeres Fragezeichen, ist halt, inwieweit die Bildung freier, radikaler und zum Beispiel die Entstehung von Entzündungen auch in irgendeinem Zusammenhang miteinander stehen. Also potenzieren die sich gegenseitig, heben die sich auf, wie auch immer. So richtig weiß man das noch nicht. Aber das ist zum Beispiel der Grund, warum das um die Auswirkungen im Kraftsport eine andere ist. Ne? Da wird weniger oxidiert in der Hinsicht, aber dafür hast du deutlich mehr, mehr Mikroliesion, weil du viel mehr Kraftanteil hast, also viel mehr Muskulatur benötigst auch und die auch in ganz anderen Kraftbereichen brauchst, als wir das jetzt beim Radfahren zum Beispiel haben. Deswegen reißt auch mehr. Deswegen gibt es auch mehr Entzündungen, die daraus entstehen. So Und ähm, ja, das ist noch so ein bisschen, also da gibt es keine klare Antwort drauf. Lass uns aber vielleicht mal kurz einmal grundsätzlich werden nochmal, wenn wenn wir beim Training sind und einfach nochmal klar benennen, welche Rolle eben diese freien Radikale haben. Wir müssen uns das so vorstellen. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Notes. Ähm eben schon davon gesprochen, die werden gebildet in den Mitochondrien. Die Mitochondrien generell, das ist das, was wir äh, trainieren wollen, wenn wir im Training eine Anpassung hervorrufen wollen. Also der, die Funktion, die wir antriggern wollen mit Training, ist die sogenannte mitochondriale Biogenese. Also das, was dazu führt, dass das Mitochondrium irgendwie einem Reiz ausgesetzt ist und sich daran anpasst. So, und diese mitochondriale Biogenese, also beziehungsweise die Adaptation des Mitochondriums oder des mitochondrialen Systems, wie auch immer wir es nennen wollen, die hat halt gewisse Wege, wie ich das antitschen kann und wie ich das triggern kann. So. Und diese Wege sind teilweise sind die für sich genommen, teilweise bedingen die sich aber auch gegenseitig. Also, ich mache mal einfach ein relativ simples Beispiel. Wir haben zum Beispiel mit PGC-1-Alpha, so wahrscheinlich das Schlüsselhormon, wenn man so will, welches für die Anpassung der mitochondrialen Biogenese wichtig ist. So, jetzt ist das aber so, im Training gehe ich nicht zwangsläufig hin und sage, so, heute mache ich mal PGC-1-Alpha-Training, weil eigentlich ist PGC-1-Alpha-Training, wenn man so will, immer. Ja, man kommt da nicht drum rum. Ähm, Es gibt aber unterschiedliche Zuleitungswege wiederum, um PGC1-Alpha zu triggern. Ja, so zum Beispiel der Umsatz von Kalzium. Ja, haben wir hier an der Stelle auch schon mal drüber gesprochen, dass halt Kalzium wiederum wichtig ist für die Kontraktion der Muskulatur, dass ich mit jeder einzelnen Konzentration, äh, Kontraktion, Entschuldigung, die ich habe, halt auch Kalium benötige, verbrauche, wenn man so will, freisetze, wie auch immer. Und je mehr ich trainiere, desto mehr Kalziumumsatz habe ich, desto mehr trigger ich am Ende vielleicht auch PGC1-Alpha. So, Dann gibt es andere Wege, die sind so ein bisschen für sich alleinstehender, die bedingen nicht ganz so viel. Kurzes Beispiel, ähm, wir sprechen auch von dem, von dem sogenannten VEGF, also einem Hormon, was dadurch angetriggert wird, welches auf mechanischem Wege vor allen Dingen angetriggert wird, über die Scherkräfte in den Arterien. Also du kannst dir so vorstellen, je intensiver du trainierst, desto mehr Scherkräfte passieren, weil desto mehr Blut... Weil ich mehr Muskulatur einsetze, Ja, oder? weil du vor allen Dingen auch mehr Blut da pumpst Quasi, okay. ne? Also nimm dir eine Arterie, stell dir vor, hast ein Loch, ne, ein Rohr, so, und wenn das da alles locker durchfließt, alles kein Problem, sobald du da größere Mengen durchpumpst, passiert das natürlich auch, dass Scherkräfte entstehen oder noch mehr als eigentlich und durch eben diese Scherkräfte etc. entsteht halt dann auch mehr VEGF und VEGF wiederum ist halt ein wichtiges Hormon, welches dann auch wieder auf leichten Umwegen, teils auch über PGC1-Alpha zur Anpassung der Mitochondrien führt, also die mitochondriale Biogenese befeuert. Ja. Dürfte ich ganz kurz
1: Bitte. fragen, ist das der Grund, warum er, um seine Aerobe Ausdauer zu verbessern oder seinen Fettstoffwechsel zu triggern, auch manchmal dann intensiver trainiert, um genau diesen Trigger zu haben? Aber nicht den mit den Scherkräften, sondern okay, den gut. am Ende, also ja. eigentlich all die, um das Mitochondrium
0: anzupassen. Okay. Weil je mehr mehr du davon hast, vom Mitochondrium, je besser die arbeiten, je enger die zusammensitzen, je größer die werden. Man weiß ja auch da nicht so exakt genau, was jetzt so wahrhaftig der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, Desto mehr Sauerstoff kannst du aufnehmen, desto mehr Sauerstoff kannst du verarbeiten in der Muskulatur. Je mehr Sauerstoff du verarbeiten kannst, desto mehr Energie kannst du umsetzen. Wenn die Kohlenhydrate an der Stelle dann gut justiert nur eingesetzt werden, dann ist die logische Konsequenz daraus immer, dass der Körper oder die Mitochondrien sich an, der, an den Fetten bedienen und du dadurch dann einen verbesserten Fettstoffwechsel hast Also all das, was ich eben beschrieben habe, zahlt in irgendeiner Form darauf ein, dass du mehr Sauerstoff aufnehmen kannst. Ja? Und mehr Sauerstoff aufnehmen, immer gut. Mehr Energie und so weiter und so fort. Mehr Leistung am Ende des Tages. Das kannst du linear bis zu einem gewissen Grad lässt es sich linear gleichsetzen, dass du sagen kannst, ich nehme lieber, verarbeite lieber 4800 Milliliter in der Minute als 2400, weil ich weiß, dass das Doppelte an Leistung in meinem G2-Bereich zum Beispiel. Das mhm. ist jetzt mal ganz pragmatisch zu sagen. So, und jetzt zurück zu den, zu den freien Radikalen. Genau wie, wir könnten jetzt noch etliche Wege aufzählen. Nur ein letztes Beispiel noch, der Weg ähm, Hypoxie, also ich trainiere in der Höhe zum Beispiel, hat wiederum einen anderen Signaltransduktionsweg. Der kommt über zum Beispiel, also der, jetzt gibt es da wieder auch ein passendes Hormon für, ne? der kommt über HIV-1-Alpha, dass das Hormon, was vorrangig angetriggert wird, wenn ich weniger Sauerstoffpartialdruck habe und deswegen halt irgendwie hypoxische Bedingungen habe. Die reaktiven Sauerstoffspezies, also unsere, Kategorie der endogen gebildeten freien Radikale, die wiederum sind auch eines dieser Signaltransduktionswege. Und jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass sage ich mal, von dem gebildeten freien Radikal, dass der Weg zum Mitochondrium, wenn man so will, der Signalweg, also das ist im wahrsten Sinne so, dass man sich das so vorstellen muss wie, da geht eine Lampe an. Also ich trainiere, freie Radikale werden gebildet, die freien Radikale, ich mache es jetzt mal sehr lapidar, aber die schwimmen irgendwo hin in einen anderen Raum, knipsen die Lampe an. Dadurch, dass in dem Raum die Lampe angegangen ist, geht wieder ein Signal weiter in den nächsten Raum, Licht wird angeknipst. Also sehr einfach erklärt jetzt. So, und man muss sich das so vorstellen, ausgehend von den freien Radikalen wirst du wieder etliche Hormone finden, die... Äh, auch dann von eben diesen freien Radikalen angetitscht werden. Also mhm. das ist nicht einfach, ne, dass du jetzt sagen kannst, freie Radikale, dann PGC1-Alpha, dann läuft das mit dem Mitochondrium, sondern die Umwege sind halt dann teilweise sehr, sehr groß. Also es gibt wunderschöne Grafiken, die dann da Anpassungs-, äh, also gerade Signaltransduktionswege zeigen der Mitochondrien, die halt riesig, riesig groß sind. Also da findest du Hunderte, wenn nicht gar Tausende, äh, vor allen Dingen natürlich auch also Proteine Hormone auf ja der gleichzusetzen auch und so weiter ähm, die dafür sorgen dass das Mitochondrium angepasst wird man muss aber schon sagen dass diese freien Radikale also ich will jetzt nicht sagen dass sie die Hauptrolle spielen das sicherlich nicht aber würde man jetzt für die mitochondriale Biogenese die ich sage jetzt einfach mal fünf wichtigsten Signaltransduktionswege aufzählen würde ich wetten, dass die freien Radikale für gewöhnlich dabei wären. Ja, also sie sind einer von, ich sage es jetzt salopp, aber von fünf Hauptzufahrtswegen für eben die, die, die Aktivität der mitochondrialen Biogenese und um die in Gang zu bringen. So, und deswegen halt wichtig, ganz wichtig. Ne? Also wir können jetzt einfach nicht hingehen und können sagen, jetzt kommen wir gleich auch Trainingsüberleitung, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, freie Radikale zu bilden. Ich meine, vor der Entscheidung stehen wir auch nicht. Das können wir nicht beeinflussen. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen die Krux: ich muss auch nicht unbedingt hingehen und sagen, so, ich pfeife mir jetzt mal vorm Training schon mal 2000 Milligramm Vitamin C rein, damit ich schon mal direkt einen Antioxidant an Bord habe im Übermaß, was dann bitte sofort die gebildeten freien Radikale durch das Training kaputt macht, weil die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein ist, dass ich da halt einmal das Licht dann nicht anknipse oder zumindest nicht ganz oder nur gedimmt oder wie auch immer, welches ich jetzt gerade für eben die Aktivierung der
1: mitochondrialen Biogenese aber gerne gebrauchen wollen würde. Also in dem Fall bei diesen fünfen, da würde man ja sagen, das ist ja auf jeden Fall der Gutkopf. Ich habe in dem Zusammenhang mal gelesen, dass diese freien Radikale auch dafür verantwortlich sind, das ist jetzt wieder die Frage, also ob sie es dann übers Mitochondrium sind oder direkt. Die wurden zum Beispiel im Zusammenhang gesehen mit der Insulinsensitivität. Das heißt also, die freien Radikale haben einen Einfluss darauf, dass unser Insulinspiegel in Anführungszeichen in der Norm bleibt. ja Oder dass der halt relativ gut funktioniert. Also da wäre es ja dann auch ein gut Kopf ein sozusagen. Also in jedem Fall. Ich meine m-
0: Sagen wir es vielleicht ja auch mal so: der, der Bad Cop trifft ja dann auf, wenn klar, wenn wir von Krankheiten reden. Also Frei Radikale haben zu jeder Zeit ständig das Potenzial, auch Bad Cop zu sein, weil sie durchaus immer auch zu Schädigungen von Gewebe, von Zellen, von Proteinen zum Beispiel führen. Ja, erstmal haben sie ja vermeintlich auch irgendwie eine negative Eigenschaft aber wir müssen uns natürlich überlegen, dass dieser Umkehrprozess ja schnell passiert, also wie soll etwas am Ende sich entwickeln, wenn es nicht, also jetzt körperlicherseits, wenn es nicht auch in irgendeiner Form einem Reiz ausgesetzt ist und ein Reiz ist in dem Falle nichts positives. Also, das wäre so, als würden wir sagen, äh, Daniel, du sollst dich jetzt bitte, du sollst jetzt bitte trainieren, aber achte in jedem Falle drauf, dass du niemals schwere Beine, Muskelkater schlechten Schlaf, erhöhte Herzfrequenz, was auch immer, was hast, weil all das wäre ja auch irgendwie ein Anzeichen dafür, oder wenn wir es jetzt, wenn wir ein bisschen zellulärer werden wollen, niemals erhöhte Entzündungsmarker hättest. Ja? Mhm. Also niemals deine Muskulatur auch auf so minimalem Mikrolevel geschädigt hättest, dass da in irgendeiner Form Entzündungsmarker freigesetzt werden könnten. Wenn das passieren würde, dann ist deine einzige Möglichkeit, nicht zu trainieren, weil du auch bei der lockeren einstündigen Einheit, wo du unterwegs bist, wirst du die Situation haben, dass du vermeintlich zerstörendes, ich sag's mal ganz hart im Training, auch immer in irgendeiner Form, was weiß ich, produzierst, ausschüttest, aktivierst, kannst dir überlegen, je nachdem wovon wir sprechen. Ob wir von der Produktion von freien Radikalen reden, über das oxidative System, ob wir über die Freisetzung von Entzündungsmarkern reden, durch Mikroliasionen in der Muskulatur, kommen wir also nicht drum rum. Das heißt, in irgendeiner Form haben die von Beginn an auch Bad-Eigenschaften, aber wenn diese diese eher geringeren negativen Eigenschaften dann gepuffert werden und positiv umgesetzt werden, dann sind sie natürlich gut und wichtig. Klar, also bei Erreichung von oder Verbesserung von Leistungsfähigkeit, egal auf welchem Level, sind die nötig für uns. Wir müssen die haben, um am Ende da mit einem positiveren Ergebnis rauszugehen. Und das finde ich ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen muss man ja auch so ein bisschen das Thema Antioxidantien jetzt im Speziellen als Supplemente auch natürlich hinterfragen. Inwieweit Also da würde ich mir eher die Frage stellen, bis wohin ist es noch gut und bis wohin vielleicht auch nicht mehr. Also das ist dann vielleicht eher auch was, was wir steuern können, wie viel Vitamin C oder E oder Zink oder keine Ahnung was, wir da jetzt gerade im, im Essen in Anführungsstrichen haben, um da vielleicht einen Hebel zu haben, wie wir diese Balance des oxidativen Systems irgendwie, ja, also nicht ausgleichen können, sondern wie wir diese Balance erhalten am Ende des Tages. Und das ist eigentlich das, was wir natürlich auch ganz akut im Training tun können und uns die Frage stellen
1: können, wie will ich das eigentlich ausgestalten. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, dieser oxidative Stress, du hast gesagt, der hat auf der einen Seite eine relativ hohe Halbwertszeit, auf der anderen Seite akkumuliert er sich ja auch. Ja, so also, also nicht hoch, eher ja. kurz. Also der hat einen kurzen Ja, so, so meinte ich das, ja, ja, genau. Also hohe Halbwertszeit bedeutet, es wird relativ schnell weniger. Aber gut. Ja, okay, alles klar, verstanden. Okay. Ähm, das bedeutet jetzt, also ich trainiere heute und ich trainiere morgen und übermorgen vielleicht auch noch und dann mache ich nach drei Tagen einen Ruhetag, also typisches Trainingslager oder Blockbildung. So. Ähm, dann ist am Ende des dritten Tages mein oxidativer Stress oder was davon übrig bleibt sehr wahrscheinlich höher als noch am ersten Tag. Oder? Oder ist das zu einfach gerechnet? Weiß ich nicht.
0: Kann ich dir, Gut, kann ich okay. dir nicht sagen. Aber was, man, was, was messbar wahrscheinlich wäre, ist, dass dein Antioxid- oh, mein Gott. antioxidatives System mehr Aktivität hat gerade, mhm. weil es dem der Bildung freier Radikaler entgegensteht. Also, okay. Ich will, weiß nicht, also ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dein oxidatives System überhaupt ernsthaft Also messbar ist es, klar. Aber dass das am nächsten Morgen überhaupt noch in irgendeiner Form eine Erhöhung an freien Radikalen aufzeigen würde, Mhm. Klammer auf, die trainingsfreien Radikale, die nicht chronisch sind oder sowas in der Art, klar. Ähm, Aber was man feststellen würde, ist, dass die Aktivität wahrscheinlich deines antioxidativen Systems, dass die größer ist. Also du hast mehr Superoxid-Dismutase-Aktivität, weil
1: die mhm. richtig am Ackern sind. Die müssen dagegen okay. irgendwas antreten. Wenn wir jetzt bei der, also je, jetzt finde ich spannend, wenn wir jetzt bei diesen nicht enzymatischen Antioxidantien sind, oder bei Vitamin C. Mhm. So, Ich habe ja jetzt diesen Trainingsstress und diesen oxidativen Stress auf das Mitochondrium. In der Belastung akut, ja? So mhm. nach dem Motto. Also ich gehe zwei Stunden Radfahren mhm. und du sagst, okay, Zwei Stunden lang wird dein Mitochondrium getriggert. So. Hört es, wenn ich vom Rad runtergrabble, weil mir alles wehtut, hört es damit auf und ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt Antioxidantien marsch, also sowohl die internen, also die enzymatischen als auch die nicht enzymatischen oder äh, muss ich, habe ich sowas wie eine Art Nachbrennen oder Nachtrainingseffekt, dass ich sage, meine enzymatischen Antioxidantien, auf die habe ich eh keinen Einfluss, außer ich würde jetzt vielleicht Zink nehmen, wenn Zink dann wiederum das enzymatische äh, die Antioxidantien triggert. Oder, oder ab wann dürfte ich denn mit extern zugeführten Antioxidantien arbeiten, um meiner Gesundheit was Gutes zu tun? Oder ist das alles so eine, ist es alles so eine, so eine graue, so eine graue Materie? Da gibt es kein Schwarz, kein Weiß. Wir wissen nicht, was da passiert.
0: Mm. Ja, ich ich will nicht sagen, dass wir nicht wissen, was da passiert, sondern ich würde eher sagen, wir werden es nicht exakt präzisieren können, aber wir können natürlich über Ausschlussverfahren gehen. Also lass mal ein Beispiel bringen und jetzt auch mal wirklich, jetzt machen wir es ganz praxisrelevant, ja. Ähm, Am Ende des Tages tust du für dein antioxidatives System hoffentlich was Gutes, mindestens schon mal mit jeder Mahlzeit. Also in Mhm. jeder Mahlzeit hast du bestenfalls schon mal Bestandteile von nicht enzymatischen Antioxidantien in Form von Vitamin C, Vitamin E, Zink, was auch immer was, die du aufnimmst und die dann wiederum ihre Effekte entfalten, entweder auch einfach ganz stumpf dazu beizutragen, jetzt gerade freie Radikale zu binden, oder aber dein nicht enzymatisches, als aber auch dein enzymatisches System zu trainieren, wenn wir jetzt gerade mal so wollen. Mhm. Sagen wir einfach mal trainieren dazu. Ja, Das heißt, jede Paprika, die wir futtern, jede Kartoffel, die wir essen, ne, zwei Bestandteile, die sehr viel Vitamin C zum Beispiel enthalten, äh, sorgen dafür, dass dein eigenes, körpereigenes Immunsystem trainiert wird. Der große Vorteil dabei, oder warum das sicherlich von Nutzen ist, das mit einer Mahlzeit und normalen Lebensmitteln zu verpacken, ist halt, die Menge ist ja trotzdem moderat, also eine Paprika kann jetzt nicht mit zwei vollgeladenen Vitamin-C-Tabletten aus der Apotheke mithalten, was die Ascorbinsäurenmenge angeht, also Vitamin C ist Ascorbinsäure. Ähm, aber Vitamin, äh, die Paprika ist dafür komplexer. ja, Das muss man halt auch mal dazu sagen. Also die bringt sicherlich noch ein paar andere Stoffe mit sich. Und die Menge, die in der Paprika ist, sinngemäß, reicht ja erstmal auch völlig aus, um halt eben die Bildung freier Radikaler auch wieder loszuwerden. Also die vielleicht übermäßige Bildung freier Radikaler. Weil was wir ja schon immer sagen müssen, dieses antioxidative System das will halt auch trainiert werden. Also das, mhm. das ist auch entscheidend wichtig. Also wir können nicht, würden wir jetzt hingehen und würden sagen alle Menschen auf der Welt haben das gleiche antioxidative System und wir können das ausschließlich mit Supplementen lösen, dann hätten wir ein großes Problem. Ne? Also dann wäre das für einen Spitzensportler, der jede Woche 35 Stunden trainiert und demnach 35 Stunden lang eine übermäßige Produktion freier Radikale hat, so viel Vitamin C-Tabletten könnte der gar nicht futtern, als dass der das irgendwie bewerkstelligen könnte, wenn das körpereigene antioxidative System nicht auch in irgendeiner Form trainiert wäre. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, Auch da bedarf es Training, auch das wollen wir verbessern und das machen wir ganz, ganz viel mit einer, mit guter ausgewogener Ernährung, mit einer moderaten Gabe komplexer, nicht enzymatischer Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E, Zink, Kupfer, keine Ahnung was, Eisen, ja. Alles nicht enzymatische Antioxidantien, die wir halt über die Nahrung aufnehmen. Und die sind wichtig. Gleichzeitig, wenn der oxidative Stress so übermäßig wäre, dass wir antioxidative Supplemente benutzen müssten, das ist für mich immer so ein bisschen die Frage, wann brauchen wir das? Also da muss man sich schon fragen, wo rührt jetzt diese diese Produktion freier Radikaler her? Ist das was, was wir durchs Training zum Beispiel machen? Sind das reaktive Sauerstoffspezies? Dann würde ich immer denken, naja, läuft die Dosierung natürlich auch ein Stück übers Training. Also machen wir das Beispiel, Mhm. kalte Hose, zu Hause immer vier, fünf, sechs Stunden die Woche trainiert, fahre ich ins Trainingslager, trainiere 25 Stunden, was ist passiert? Ich habe viermal so viele freie Radikale gebildet, steige dann ins Flugzeug. Ne? Mein antioxidatives System ist schon maximal überfordert mit dem, was sie da aus dem Training machen soll. Die Klimaanlage ist an, ich habe kein Halstuch um, neben mir niest einer. Ja, der Rest der Geschichte ist bekannt. Ne? War einfach kein Platz mehr dafür da, um jetzt die freien Radikale, äh, durch die durch die Rotze des Nachbarn kamen, irgendwie auch noch äh, letztendlich aufzuarbeiten, sinngemäß jetzt. Mhm. Ähm, aber das ist ja nun wahrlich ein bekanntes Problem. Also daher rührt das ja auch. Ne? Wir haben eine Disbalance und dann Erfolgt halt unter anderem auch mal irgendwie durch sowas eine Verkühlung, Erkältung, wie auch immer man das nennen will. Ne? Und da lag der Fehler aber dann meines Erachtens nicht darin, dass man nicht Vitamin-C-Tabletten gefuttert hat wie, wie sonst was, sondern dass man halt einfach die, wenn man so will, die Bildung freier Radikaler nicht vernünftig dosiert hat. Also eine vernünftige Dosierung mhm. wäre gewesen, bereite dich entweder zu Hause etwas besser vor, reduziere das Trainingsvolumen im Training Und ja, sorge halt dafür, dass du das gut abfängst. Ich würde da zum Beispiel, könnte man jetzt trotzdem hingehen und könnte sagen, okay, am ehesten haben vielleicht dann auch äh, Supplemente in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung, wenn wir dann mit zum einen vielleicht größeren Veränderungen im Training zu tun haben, als aber auch vielleicht mit Veränderungen der Umgebungsbedingungen. Also wenn wir halt gerade mal eine Reise tätigen und auf einmal was weiß ich was. Äh, irgendwo anders sind, wo die Umweltfaktoren halt einfach anders sind, keine Ahnung. Oder aber auch, wenn wir das Trainingsvolumen erhöhen, weil wir dann doch jetzt ins Trainingslager gefahren sind. Da würde ich sagen, kann das durchaus unterstützend helfen. Immer mit der Frage, auch da, was die Dosierung angeht, müssen wir uns immer überlegen, dass wir auch dem antioxidativen System, dem eigenen, auch ein Stück weit ja gut, vielleicht die Arbeit nicht abnehmen, weil so viel Arbeit zu tun ist, dass es nur unterstützt. Wenn wir das jetzt aber dauerhaft zu Hause machen, kann es halt auch passieren, dass wir dem antioxidativen System die Arbeit abnehmen und dann der Trainingseffekt des antioxidativen Systems flott, äh, hops geht.
1: Ja, also das Ähnlich wie mit Testosteron, wie ich neulich gelernt habe. Also wer sein Bodybuilder-Leben lang mit Testosteron dobt, also im Endeffekt unterbricht die eigene Produktion und muss dann nachher medizinisch indiziert sozusagen Testosteron aufnehmen. Also fand ich auch ganz irre, wie unser Körper, ich habe das neulich in so einem Beitrag gesehen, ich finde es ganz irre, wie unser Körper da reagiert. Bekomme ich was von außen versiegt, meine eigene Produktion, will ich die eigene Produktion wieder haben, sagt mein Körper, nee, hast du Pech gehabt. Ich musste das fünf Jahre lang nicht, dann äh, guck jetzt, wie du zurechtkommst. Das ist also schon irre. Genau, und ist auch stumpf, ne? Also, wenn, ja, wenn ja, du mich nicht brauchst, dann siehst ja. du, wie du selber
0: klarkommst ja, klar von jetzt an. Ganz genau. Ja. Und so ist das halt, so ähnlich ist es beim oxidativen System auch. Da kann man das auch in etwa so sagen. Also Handlungsempfehlung, ganz klar. Was ich nicht machen würde, ist, also wenn wir jetzt wirklich von hohen Dosierungen sprechen, lass mal in Zahlen sprechen, also bei Vitamin C. Äh, ist so ein bisschen die Frage, also die die klassische, jetzt gibt es natürlich, weiß Gott, wie viele unterschiedliche Tabletten, aber die, die ich zu Hause habe, aus dem Butni, ne? die Vitamin C, Vitamin D Tablette quasi, sind schon die dickeren. Ne? Also wurde schon auch, das ist jetzt keine Kleinigkeit, kleine, keine, keine Pastille, sondern eine ernsthafte Tablette, die hat 1000 Milligramm Vitamin C pro Tablette. So irgendwas zwischen... Also ich würde sagen, wenn du jetzt so eine standard brausetablette nimmst, die du dir morgens ins Wasser machst mit Orange-Geschmack oder Zitrone, die liegt dann vielleicht so bei, weiß nicht, 300, 400 Milligramm so um den Dreh, Tablettenform vielleicht auch mal 1000. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man so weit darüber hinaus irgendwie, ich habe früher immer Ascorbinsäure in der Apotheke gekauft, so als Pulver. Das fand ich halt irgendwann nervig, weil das auch so von der Dosierung her so schwierig ist, ne? aber also da ist das Durchfallrisiko noch mal nochmal dreimal größer, das ist ein netter Nebeneffekt von einer ascobinsäuren wenn man so will. Ähm, dann reden wir so von, also ich sage jetzt mal, ne, das so als Relation von ungefähr vielleicht 1000 Milligramm pro Tablette. Das wäre auf jeden Fall schon eine Dosierung, wo ich definitiv sagen würde, für den Standard tagtäglich in jedem Falle zu viel. Also das mhm. würde ich nicht machen. So viel kann man nicht trainieren, als dass man das irgendwie brauchen sollte, 1000 Milligramm aufzunehmen. Das wäre zu doll. Ich glaube, ich weiß nicht gerade ganz genau, mit so empfohlenen Tagesdosen kenne ich mich nicht aus. Aber ich meine, die empfohlene Tagesdosis liegt vielleicht so bei 100 bis 150 Milligramm so um den Dreh. Ausgenau- aufgenommen über normale Ernährung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kannst du in meiner Bachelorarbeit nachlesen. Da steht es vielleicht drin. Steht's da drin? Ha? Ich weiß ja. es
1: nicht. So genau habe ich sie nicht gelesen. toll,
0: klasse. Pädagogisch auch wertvoller Satz. Mhm. Danke, nehme ich, ich mit.
1: Tut nein, ich habe ich hab ich doch hab viel dazu Gefühle. gelesen. aber ich hab auch wirklich. Also Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, wie gesagt, irgendwie so ist die Handlungsempfehlung. Also ich kann gleich Du nur hattest nach, was von supplementierten 800 Milligramm an trainingsfreien Tagen und 1200 Milligramm an Trainingstagen.
0: Das war Genau, das war meine Studiendurchführung. Also ähm, vielleicht nochmal, ja. um die Leute abzuholen, kurz einmal. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Probanden ich hatte. Es ist sehr, sehr lange her. Aber ähm, da ging es quasi Darum, ich hatte eine Probandengruppe, die habe ich eingeteilt in eine Vitamin C-Gruppe und eine Placebo-Gruppe. Die haben, sag du es mir, ich glaube, dreimal die Woche trainiert, sind die laufen gewesen. Die haben halt so, ein, so eine Mischung gehabt aus ein bisschen intensiveren Läufen und extensiven Dauerläufen. Die haben alle das gleiche Trainingsprogramm gehabt und die eine Gruppe hat halt eine Vitamin C-Tablette bekommen, eben mit 800, bzw. also an Trainingsfreien tragen, beziehungsweise 1200. Milligramm pro Tag und die andere Gruppe hat Placebo-Pastillen bekommen oder Tabletten bekommen. Ja. Und da war eben genau die Frage, da war aber schon die Frage, können wir jetzt auch gleich nochmal zum Kritikpunkt kommen, ähm, inwieweit, jetzt weitergedacht, wenn Vitamin C im Training in durchaus hoher Dosis supplementiert wird, Klammer auf, 800-1200 Milliliter, gibt es dann eine Hemmung der mitochondrialen Biogenese, die dann wiederum zu einer geringeren Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme führt. Also im Sinne von, wie jetzt die Anpassung der mitochondrialen Biogenese funktioniert, habe ich eben erklärt, wenn die dann stattfindet, ja, dann führt das dazu, dass mein oxidatives System besser trainiert ist, was man im Labor darüber feststellen würde, dass die maximale Sauerstoffaufnahme, also die vo 2 Max, erhöht ist. Und die Frage oder die Annahme war, wenn diese Probandengruppe vernünftig trainiert, dann steigert sich bei beiden Gruppen wahrscheinlich die VO2max. Die Frage war, ob durch die Vitamin-C-Gabe die mitochondriale Biogenese gehemmt ist und die Anpassung der VO2max damit kleiner ist. Die Antwort war in dem Falle ja. Aber, jetzt auch direkt der Kritikpunkt, das muss man halt schon immer sagen, das ist ein sehr, sehr weiter Schritt von der Eliminierung freier Radikaler durch antioxidative Supplementation eines Supplements, also in dem Falle Vitamin C, auf am Ende eine Performance zu schließen, weil der Weg dahin wirklich weit ist. Also auch vom Studiendesign muss man ganz klar sagen, war eine coole Bachelorarbeit, hat viel Spaß gemacht. Ähm, Aber wenn man jetzt wirklich, also so funktioniert es halt auch, dass die großen wissenschaftlichen Studien, die jetzt nicht einfach eine popelige Bachelorarbeit sind, ähm, halt auch die Zwischenwege noch untersuchen. Also da geht es dann auch eben um die Frage, wie ist denn jetzt, wie ist denn die Aktivität von PGC1-Alpha? Also ist die jetzt geringer, was dann heißt, mitochondriale Biogenese gehemmt und, ach übrigens, die VO2max hat sich auch nicht so angepasst, das Mhm. spricht also dann auch wieder dafür, aber man würde dann in jedem Falle auch den einen oder anderen Zwischenweg noch mit einbeziehen, weil es ansonsten, ähm, ja, zu unsauber ist, der Weg wäre zu weit, als dass man sagen könnte, ah ja, okay, das ist auf jeden Fall jetzt gerade, liegt dann an der Vitamin-C-Gabe. Aber da war es auch so, die haben Vitamin-C genommen, ich erinnere mich dunkel, also ich weiß gerade wirklich nicht mehr auswendig, aber die hatten auch auf jeden Fall die Vorgabe, ich meine sowas wie eine Stunde vor dem Training und eine Stunde nach dem Training, also die haben, glaube ich, Tabletten gekriegt in Größe von 200 Milligramm, 200 Milligramm ja. ja, guck mal, siehst du, ja. habe ich noch in Erinnerung. Hab ich, das habe ich gelesen. So, Dann, dann hatten die also vier oder sechs am Tag und davon war auf jeden Fall auch die Vorgabe an Trainingstagen, also Klammer auf sechs Tabletten, ähm, ne Quatsch, was waren es, fünf dann in dem Fall, 1200. Acht, 800 und 1200, also vier und sechs. Ja, passt. Ähm, da halt dann eben äh, auch ein oder zwei vorm Training und ein oder zwei direkt nach dem Training zu nehmen, also genau um das, ne, zu was du auch eben beschrieben mhm. hast, zu haben, sich diese geringe Halbwertszeit der freien Radikale, bevor die überhaupt wirken, bevor die überhaupt zur mitochondrialen Biogenese beitragen, die sofort zu binden und kaputt zu machen. So Und dadurch halt einfach eine Hemmung der
1: Biogenese zu haben. Ich ich glaube, was ganz spannend ist und was viele Menschen manchmal so ein bisschen verwechseln, im Hochleistungssport wird ja mit Antioxidantien auch hantiert. Und die Geschichte ist, glaube ich, wie bei so vielen, man muss unterscheiden, ob ob wir im Wettkampf oder in der Trainingsphase sind. Also bei einer Tour de France kann es ja durchaus Sinn machen, dass ich mit Antioxidantien substituiere, weil ich ja am nächsten Tag wieder gesund oder relativ gesund, wie gesund auch immer jeden Tag Radfahren ist bis zum Anschlag, äh, wieder relativ fit äh, an, an den Start gehe. Die Frage ist ja, ich will ja während einer Tour de France nicht unbedingt einen Trainingsreiz haben, ja? Ich will ja, ich will ja gerade nicht die Ermüdung haben, also dieses, was dein Prof gesagt hat, dieses Zerstören und wieder Aufbauen, ja? habe ich zwar automatisch, weil das lässt sich nicht vermeiden. Also wobei der Wiederaufbau dann immer die Frage ist, ob ich das überhaupt hinbekomme. So und ähm, und deswegen ist es, glaube ich, da verständlicherweise schon so, dass die substituieren und dass es da Sinn macht. Sie würden es aber nicht in ihrem Trainingsprozess machen. Sie machen es jetzt vielleicht, wenn sie äh, fünf Rennen innerhalb von drei Wochen in Flandern haben. Vielleicht machen sie es da auch weil sie einfach sagen, ich habe da einen Status Quo erreicht bei der, bei dem Rennen und den möchte ich bitte bis Roubaix halten und ich möchte nicht krank werden. Und mein Formaufbau ist auch so insoweit abgeschlossen. Aber während der Trainingsphase machen sie es nicht. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die man dann manchmal so von außen sieht und sagt, oh, die supplementieren ja mit ACE oder mit C oder mit sonst irgendwas. Aber man weiß, man muss irgendwie immer gucken, in welcher Phase sie sind. Also auch dieses... Es wird ja im Hochleistungssport manchmal auch mit Kirschsaftkonzentraten gearbeitet. Und das ist ja auch immer die Frage. Die nehmen das ja nicht nach jedem Training. Die nehmen das nach Mannschaftszeitfahren und nach einer Bergetappe. Aber die Frage ist ja immer, also nehmen, nehmen sie es wirklich immer oder nehmen sie es wirklich punktuell? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen zum Verständnis, wann, wann ich letztendlich was nehme. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch. Und es gab ja so, es ist jetzt immer die Frage der mehr oder so, aber es gibt ja auch, Vitamin C Infusionen, die man manchmal gibt bei In- Infekten, wo man dann sagt, ja, die haben einen positiven Effekt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt wirklich wissenschaftlich überprüft wird. Es gab ja teilweise auch äh, bei, bei äh, also bei, bei Covid teilweise Versuche, zum Beispiel mit Vitamin C bei Erkrankten gegenzusteuern. Vitamin also was D da letztendlich ent- ganz
0: viel zum Beispiel? Ja. Ne, was dann wieder eine andere Bedeutung bekommt, weil halt auch das also Vitamin D halt eine Sache ist, die du nicht übers Essen aufnimmst, da ist in, in irgendeiner Form ein Supplement halt einfach wichtig, weil das halt einfach kein pflanzliches Produkt ist in der Hinsicht oder tierisches, ähm, völlig klar. Also und du hast natürlich auch, das muss man halt schon bedenken. Ich habe das eben so lapidar gesagt, aber ähm, Vitamin C zum Beispiel hat halt auch einen ordentlichen Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt. Ne? Also ich kenne auch genug Leute, die mit einer Tablette von 1000 Milligramm äh, halt schon echt sich eher nicht mehr gut fühlen und da vielleicht sogar schon Durchfall von bekommen und so, Ähm, von daher irgendwas auch, wo, also die Infusion, immer noch mal kurz der hier Disclaimer, ne Ähm, Frage, ob erlaubt oder nicht erlaubt, also wenn kein klinischer Anlass vorliegt, dann halt auch entsprechend nicht erlaubt, sich die Nadel zu setzen Ähm, und irgendwas unter die Haut gehendes zu haben und etwas exogen über eine Nadel zuzuführen, das muss man immer klar sagen an der Stelle, ähm, aber jetzt aus gesundheitlicher Sicht, also wenn du aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade auf Intensivstationen liegst und das brauchen könntest, dann ja, hat es natürlich den Vorteil, dass du es nicht erst im Magen-Darm-Trakt verdauen musst. Ganz
1: klar. Aber bitte den Disclaimer auf jeden Fall beachten. Also das ist halt immer wichtig. Was dir andererseits nicht passiert, wenn du dir drei Zitronen auspresst und mit lauwarmem Wasser aufgehst und es dann trinkst, dann hast du weniger Magen-Darm-Probleme. Ich könnte sogar, ich würde jetzt nicht sagen, dass es vielleicht gut ist, aber... Ich habe durchaus den einen oder anderen Arzt, der sagt, das ist schon ein gewaltiger Unterschied und hilft dir auch mehr, wenn du das dann halt selber vielleicht hochdosierst über Obst machst ja. Ja, oder über Gemüse. Ja, zum Beispiel die Frage, wie hoch du das dosieren kannst, ne? auch eine
0: Zitrone, wirst du deine. Ja. also wenn es dann Richtung, machen wir jetzt mal akute Krankheitsphase, aber wenn du dann wirklich, meine von so Vitamin C Tabletten nehme ich teilweise, wenn ich merke, dass ich krank werde, auch mal drei, vier Stück am Tag, das sind dann 4000 äh, Milligramm. Die, so viel Zitronen kann ich nicht essen, ne? das geht glaube ich nicht, aber äh, die heiße Zitrone, die kommt noch oben drauf, weil das glaube ich auch einfach, also es hilft auch beim Trinken und so weiter und so fort, also von daher sicherlich auch ein netter Nebeneffekt. Genau, ähm, ich würde gerne Daniel, ähm, ich glaube wir haben genug über so wissenschaftliche Sachen gesprochen in dem Zusammenhang, ähm, gibt es noch irgendwas in puncto Training, was wichtig ist, also ich hoffe, dass rausgekommen ist, das ist mir wirklich wichtig, dass ähm, die Bildung freier Radikaler wichtig ist fürs Training, ja. gleichzeitig aber auch, dass Training des eigenen, des körpereigenen Immunsystems halt wichtig ist und dass beides auch ganz viel halt eben Steuerungsmöglichkeit darüber hat, also die Balance des oxidativen Systems letztendlich, darüber auch viel gesteuert werden kann, wie viel Antioxidantien ich halt so zuführe, sowohl Um zum einen vielleicht gerade übermäßige Produktion freier, radikaler zu hemmen, wenn ich das im Krankheitsfalle will, was ich im Nicht-Krankheitsfall auch irgendwie nicht will, ist auch klar. Zum anderen aber auch, um das ähm, antioxidative System, also das eigene auch wirklich zu trainieren. Also das finde ich ist ganz, ganz besonders wichtig, weil das ist damals, also kann ich ja noch erzählen, der Hintergrund der... Bachelorarbeit gewesen, dass zum einen das eine Phase war oder eine Zeit war, wo halt das Thema freier Radikaler und Signaltransduktion auf Mitochondrien irgendwie interessant war, also interessant im Sinne von da gab es halt ein paar ganz gute Studien zu, wer irgendwie was nachlesen will, meine Lieblingsstudie damals ist gewesen von Fino et al., 2006 glaube ich, ich reiche den Titel gleich mal nach, ich sage dir mal noch, wie die, wie die hieß, die Studie, oder ich packe sie wegen mir in die Shownotes zum Beispiel, Ähm, aber wirklich eine fantastische Studie, wo alles drin war, Ähm, deswegen zum anderen aber auch, muss man klar sagen, und ich habe es ja einleitend in der Bachelorarbeit auch geschrieben, ähm, dass wir damals an einem Punkt waren und auch heute, glaube ich, immer noch an einem Punkt sind, wo wir zu Teilen einfach auch übermäßig supplementieren, also wo wir es auch versuchen, uns zu leicht zu machen und nicht unbedingt auf die Ernährung achten und denken, wir könnten das mit der morgendlichen Tablette oder den zwei oder drei Tabletten irgendwie ausgleichen. Und das halte ich für keine gute Idee. Also da bin ich Fan davon, dass ähm, man das halt auch irgendwie schon lieber über ausgewogene Ernährung und so weiter macht, als jetzt einzig und allein über Supplemente. Also das ergänzend zu machen, ja, aber bitte nicht als als key Herangehensweise, als Schlüsselherangehensweise, Herangehensweise, um, um überhaupt irgendwie das eigene antioxidative System am, am Laufen zu halten. Das funktioniert in dem Falle dann eben nicht. Und da kam auch damals die Menge her, also die Vitamin C Menge, die zugeführt wurde, die kam nicht irgendwo her, sondern die kam daher, dass ich weiß noch, damals an der Sporthochschule gab es diverse Umfragen vom, vom Institut für Biochemie, ähm, unter, weiß ich nicht, deutschen Kaderathleten und so weiter und so fort, wo denn so die tägliche oder ob die supplementieren, wenn ja, wie häufig und was dann auch die Mengen sind und da kamen schon sehr, sehr ordentliche Mengen Vitamin C bei raus. Also das war dann halt eben nicht nur die Brausetablette teilweise, sondern dann schon eher meine DM-Tablette oder Butni-Tablette mit 1000 Milligramm und da rührte halt auch so ein Stück weit die ähm, äh, die Maßgabe
1: her, um halt auf im Mittel 1000 Milligramm zu setzen. Was man, glaube ich, noch dazu sagen sollte, ist, dass man, es gibt ja bestimmte Lebensmittel, denen antioxidative Wirkung zugeschrieben wird. Also zum Beispiel dunkle Schokolade, teilweise bei Kaffee auch. Ähm, Ingwer. Zum Beispiel. Ich glaube, beziehungsweise, ich glaube, es gibt nicht wirklich Studien, die das mal rausbekommen haben, wie das mit klassischen Nahrungsmitteln ist. Also ich habe jedenfalls einen, uns bekannten und befreundeten Ernährungswissenschaftler gefragt, dem, dem war dahingehend nichts bekannt. Ähm, er, also beziehungsweise, Aber es ist, glaube ich, auch davon auszugehen, dass alle natürlichen Lebensmittel oder dass die Natur das so gemacht hat, dass man das nicht wirklich überdosieren kann, wie du eben schon im Beispiel der Zitrone erklärt ja. hast. Ja, also selbst wenn ich am Tag, ich sage jetzt mal einen Liter Kaffee trinke oder vier Tassen Kaffee, ich, ich glaube, solange mein Magen das mitmacht, glaube ich jetzt nicht, dass da mein Trainingserfolg gefährdet ist. Ja, also und ich, ich würde auch nicht auf die antioxidative Wirkung von
0: Kaffee unbedingt zu viel setzen. Also ich weiß nicht, wie, wie groß die ist, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es nur mal zwischendurch gelesen Aber und fand es relativ spannend. Ja, also. ja,
0: genau. Also ich glaube, dann wirst du auch, wenn du zu viel Kaffee säufst, wirst du auch das Problem eher an anderer Stelle haben, wenn ich an Flüssigkeitshaushalt und Co. denke. Ähm, als jetzt an, an ein total tolles antioxidatives System. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, also ne, wie mit der Zitrone, da isst du jetzt nochmal nicht zwölf Stück am Tag von und überdosierst das dann und kannst am Ende sagen, oh Gott, oh Gott, mein eigenes Immunsystem ist jetzt gar nicht ausgeprägt, weil ich, weil ich zitronenabhängig bin oder sowas halt. ne Das ist nicht der Fall, ganz klar. Ich,
1: gl- ich glaube, der hinter oder der Überbegriff von diesen ganzen Sachen sind die Polyphenole, gell? also diese, die wiederum dann zu den Antioxidantien gehören, oder? Weil ich glaube, Kaffee und ist ja, wenn dann auch eine Frucht oder eine Pflanze, die Bohne, und das ist, glaube ich, die polyphenol oder? Liege ich da so falsch? Ich habe gar keine Ahnung, wovon du okay. redest.
0: Aber ja, alles gut, kann schon sein. Nein, gut. Frag mich auch bitte nicht, also jetzt auch da kurz, ja? jetzt, also nochmal, um das auch einmal kritisch zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Vitamingehalte von Paprika sind, nachdem ich sie mit Öl übergossen habe und stundenlang auf den Grill gelegt habe oder sowas, das weiß ich nicht. Aber da ist nicht. das Olivenöl
1: dann, glaube ich, wieder Antioxidanz, weißt du? Gut, Nein, könnte ja sein. Nein, Was ich noch relativ spannend finde, du sagtest vorher beim Zink, beim Zink ist nicht ganz klar, ob es also direkt oder indirekt beeinflusst. Beim Vitamin C ist es aber schon so gewesen, dass es direkt beeinflusst. (lacht) Beim Vitamin C ist klar, dass es beides macht. Und das ist eigentlich das Gute Ah, daran.
0: Also also so richtig klar ist es dann auch nicht immer, weil es halt auch schwer messbar. Aber wenn wir nochmal bei Vitamin C sind, wenn wir das kurz einmal ähm, äh, abreißen, dann können wir sagen, erstens, wirkt es direkt, also es nimmt Mhm. sich die freien Radikale, bindet sie und macht sie kaputt, was grundsätzlich schon mal gut ist. Zweitens hat Vitamin C aber auch die Eigenschaft, dass es mit Vitamin E interagieren Mhm. kann und Vitamin E in seinen Ausgangszustand zurückversetzen kann. Also im Sinne von, dass Vitamin E kommt, das ist ein cooles Antioxidant, das bindet dann zum Beispiel mit freien Radikalen und dann kommt das Vitamin C zu Hilfe und sagt, so, okay. okay, jetzt hier, ne kaputt machen. Und damit das Vitamin E wieder voll leistungsfähig ist, also ist es quasi ein, ein, eine Hilfe für eben das Vitamin E. Und ähm, das Letzte, was hinzukommt, dass vermeintlich es auch so ist, dass Vitamin C dann wiederum auch auf das enzymatische System irgendwie einen Einfluss haben kann. Ich weiß zugegeben nicht, wie, wie valide das ist, wie weit wir da schon so sind in der Wissenschaft, aber es deutet sich zumindest an auf das ne, enzymatische System, also eben meine Superoxidismutasen und Katalasen und so weiter. Das sind die, die enzymatischen Systeme, die ich eben angesprochen habe. Ähm, aber frage mich jetzt nicht, in welchem Maße und so weiter und so fort. Aber es ist ein komplexes Ding. Also Vitamin C ist schon sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr vielfältig im positiven Sinne in der Hinsicht. Auch da, ne, die, toller Satz, Konfuzius sagte schon damals, die Dosis macht das Gift, ne, ähm, wissen, das war Paracelsus, aber, gell? wissen viele nicht, dass das, nee, 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 das kam von Konfuzius, <lacht> ähm, auch einfach mal ganz, ganz bewusst Fake News verbreiten, ne? also wenn Konfuzius irgendwann nochmal auflebt im 21. Jahrhundert, dann hast du das im junkmiles podcast zu verdanken, Kollege. Ähm, ja. So, und schon Konfuzius sagte: ne Die Dosis macht das Gift. Und äh, so ist ja dann nun mal einfach bei Vitamin C auch. Also klar, toll, äh, in erster Linie wollen wir Paprika, Kartoffeln, ne, immer sträflich vergessen, wie viel Vitamin C-Gehalt eine Kartoffel hat. Leider, man, also, also ich finde es auf der einen Seite sträflich, auf der anderen Seite kann man es auch verstehen, wenn man bedenkt, wie viel Kartoffeln man essen muss, um eben wirklich diesen Vitamin C-Gehalt dann auch zu entfalten. Da ist die Paprika vielleicht manchmal auch ein bisschen besser, weiß ich nicht genau. Wie es mit Pommes aus? Ja, es sind ja Kartoffeln quasi. Und dann kommt ja noch das gute Olivenöl dabei, ne? Und dann ist das ist der Effekt quasi exponentiell verstärkt. Also das ist eigentlich das Beste, was man kann. Gute Öle sind da ja mit drin bei Pommes, ganz, ganz klar. Und dann kommt ja noch quasi ein gutes Öl oben drauf mit dem mit dem pflanzlichen
1: Oliven äh, mit der pflanzlichen Mayonnaise. Das ist ja auch nochmal ein fantastisches. Und ich glaube, im Ketchup ist sehr wahrscheinlich Ascorbinsäure enthalten, damit es länger haltbar ist. Zum Beispiel.
0: Ja, das passiert auch sehr häufig. Im Übrigen auch ein Aufputschmittel, Vitamin C. Also ähm, nicht wundern, wenn man da mal 4000 Milligramm von isst, dann ist man wach. Also da bin ich die letzten Wochen wacher von gewesen als von jedem Kaffee, ehrlich gesagt. Äh, Ist der eine oder andere Mittagsschlaf sträflicherweise bei draufgegangen. Das war schade. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Ist mir dann erst wieder hinterher eingefallen. Ähm, aber ist wahrhaftig so. Also habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass ähm, man das teilweise vor dem Rennen gemacht hat, äh, um halt wacher zu sein. Also um wirklich einen kleinen Aufputsch-Effekt zu haben. Also das jetzt kein, also ist kein Quatsch, den, den ich erzähle, Espresso? sondern das, das, das meine ich wirklich ernst. Ja, ja eine kaffee und Vitamin-C-Infusion einfach.
1: Okay. Zack, rein damit. Ähm, aber du hast mit, diesem, mit dieser Geschichte mit Vitamin C und Vitamin E dann auch das Geheimnis gelüftet, warum es in deiner Jugend und in meinem Erwachsenwerden oder schon Erwachsensein ja früher mal diesen, diese berühmten Vitamin-ACE-Säfte gab. Und es gab, glaube ich, auch mal ACE-Multivitamintabletten. Das hat auch damit zu tun, dass C und E gut miteinander funktionieren, oder wie du eben gesagt hast.
0: Ja, und dass du halt mit A, C und E natürlich die drei, würde ich sagen, Haupt, also damals war ja D noch kein Trend und vor allen Dingen ja mhm. nun auch kein, kein, kein pflanzlich-tierisches Vitamin, welches du über die Nahrung aufnehmen konntest. Also ich weiß nicht, wann Vitamin D aufkam, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt auch erst 15, 20 Jahre her, so richtig viel länger gibt es das ja nun auch nicht. Aber früher, klar, war die ACE-Tablette der Standard und das lag, oder würde ich jetzt denken, liegt das daran, dass A, C und E einfach die bekanntesten antioxidativen ähm, Supplemente oder Vitamine sind, die du, die du zuführen kannst, weil also ich weiß nicht, was welches noch alle gibt, aber die größte antioxidative Wirkung haben sicherlich A, C und E der pflanzlich-tierischen. Also jetzt D kurz mhm. einmal ausgeklammert an der Stelle. Genau. Cool, gut. So, ich gehe jetzt ähm, an den Pool. Machen wir einen schönen Nachmittag. Na? Ja, sei dir gegönnt. Wie, wie man das kennt. Ähm, Werde mich weiter dem Training widmen hier. Ähm, Passiv. Ja, genau.
1: Anschreiend, autofahrend. So auf der auf der Art und Weise. Und ähm, ja. die Leute, die mich immer überholen, wenn ich doch mal mit dem Rennrad auf der Straße fahre, das sind alles Trainer, die ja. zu mir sagen: benutzt den nicht vorhandenen Radweg und genau du blöde Sau und so, so. Ach so, alles klar. Dann so, jetzt verstehe ich das So mache ich das auch, das nur ja viele Trainer. Es Trifft okay. immer die
0: gleichen Athleten. <lacht> ähm, ne? Und dann auch, also hat immer einen Trainingsimpact, also ich komme jetzt nicht mit Radwegen, sondern hier rechtes Bein schneller bewegen und so weiter und so fort. Und ähm, da das rührt aus meiner Radsportsozialisierung, ich mache es wie Manolo Seitz, also immer klassisch noch oben aus dem Dachfenster raus. Also nicht irgendwie mhm. Seitenfenster, sondern ich lasse fahren und ähm, weil es von da haut es sich auch besser auf die Windschutzscheibe und auf auf die auf das die, Dach, Dach ja. und so weiter, ne? Mhm. Und dann, genau. Ja. Geil. Motivational. Also wir können Stefan Westbrook mal fragen, inwieweit das so mental-coaching-mäßig ein gutes Mittel ist. Ähm, ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, aber nun, bei, Manuel, bei Manolo Seitz hat es auch geklappt, ne? Ja. Mach immer wenger, wenger. Ganz klasse. Gut. Liebe Grüße, Manolo Seitz. Auch ein ganz großer gewesen damals, glaube ich, ne? Auch Onze. Ja. War das, oder? Ja. ja. Joseba Beloki. Zum Bleistift. siehst du ich habe schon ein bisschen damals auch aufgepasst da, als ich die Schule mhm. geschwänzt habe, um zu In den, um den 2000ern, ja. 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 Joseba Beloki war der, der so also schwer gestützt ist, als Lance den Abstecher durchs Feld gemacht hat. Genau.
1: 2003 war das. Sch- Schädelbasisbruch. War eine schlimme nee. Geschichte.
0: Ja doch, der, hat hat der sie- Co-
1: ich glaube, der hat den Kopf ja? gebrochen. Ja? Okay, ich dachte, er hätte sich nur das Schlüsselbein mehr mehrfach Na, gebrochen. Ich
0: glaube, es war schlimmer. okay ich glaube Und Lance dann durchs Feld durch, einmal abgestiegen, zack, wieder drauf.
1: Ja, wo es noch Diskussionen gab, dass er abgekürzt hat und ob er deswegen ja. vielleicht nicht eine Zeitstrafe ja. bekommen sollte. Ja, ja, das waren damals spannende Diskussionen. Es hätte andere Gründe gegeben, warum man ihm damals ja. Zeitstrafen
0: hätte geben können, ja. aber dann hätte es die damalige Tour de France nicht gegeben. Das Sehr ist wahrscheinlich, ja.
1: Ja, so ist es.
0: Schade drum. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören an alle da draußen. Und ähm, ne, wir hören uns, ach ja, gucken wir einfach mal, wann wir uns wieder hören. Hier wird noch einiges passieren auf dem Kanal. Ähm, hört euch im Zweifelsfall noch ein paar alte Sachen an und so, aber hier wird es noch, noch vorangehen. Noch mehr als eh schon. Geht auf junkmiles.de vorbei, das will ich noch sagen. Ähm, cooler Artikel. Ich habe nochmal die Studie des Monats vom letzten Mal zu Ketonkörpern und Epo-Produktion niedergeschrieben. Also wer eher so der visuelle Typ ist und wer sagt, boah, das ist mir manchmal auditiv hier ein bisschen schwierig, das ganze Ding zu verfolgen, ich will das nochmal vor mir haben, der kann auch einige Sachen äh, unter junkmiles.de Auch nochmal nachlesen. Also geht da gerne vorbei, da werdet ihr in den nächsten Wochen auch immer mehr und mehr und mehr und mehr Content finden. Goodie. Content. Wie Contact. Genau. C-U-N-T-E-N-T. Daniel, alles Gute. Tschüss. Tschüss an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey.